0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til fredagsmissionen. Din vært er Anders Hagen.
0: Og vi sidder her, selvom det er lang fredag. Vi sidder her live her på Radio 4. Det her det er selvfølgelig kanalens helt egen Fredagsbar, fredagsmissionen, som sender live i dag. Jeg synes bare, der er så mange programmer og alt det, der foregår, det øh, er optaget, og det synes jeg jo er en skam, for der er masser af mennesker, der gerne vil høre live radio, også når de holder fri. Jeg ved ikke, hvad du laver lige nu. Måske er du på vej til en påskefrokost. Det kan være, at du ligger derhjemme og slapper af efter en påskefrokost i går, men der er ingen slinger i påskevalsen herinde hos øh, undertegnet Anders Agen, fordi... Der er fredag, og der er schusser i studiet og rigtig, rigtig godt selskab. Lidt senere her i programmet, så får jeg besøg af en mand, som øhm, han lever i den moderne medietid, kan man sige. Han bruger tid på at dykke ned i sådan nogle mørke afkroge og forres på det dybe mørke internet, hvor at, øh, man kan bestille en lever eller en nyer, eller et håndvåben og simpelthen få det leveret til sin øh, hoveddør uden problemer. Det er sådan noget, han laver i sin fritid, i hvert fald skrive artikler om det. Det er Frederik Gullager, internets hos Zetland, som kigger ind lidt senere med en masse ret vilde historier fra, fra internettet. Og først her i studiet, så har jeg selskab af en fyr, som jeg har set frem til, både med sådan lidt glæde og med frygt. Jeg har inviteret ham ind, fordi han er for mig sådan lidt galionsfigur i en gylden tid i mediebranchen, dengang der ikke var TikTok, Instagram... Og internettet nærmest ikke bare er en ting, hvor at, øh, vi alle sammen tændt for fjernsynet øh, kl. 8 fredag aften, for at se, hvad der skete, hvad de havde fundet på til os, og så nyhederne på tv. Men, men han er altså ikke sådan bare faldet af på den, bare fordi han er, han er blevet ældre. Han, øh, han, han laver stadig ting, og han har fulgt med tiden, og det synes jeg er ret fedt. Han er måske Danmarks ældste YouTuber. <laughs> Og podcaster, han havde i gang med at fortælle noget her i studiet. Og og måske har han taget sin harmonika med. Hvem ved, det hele er live-radio, og derfor er det også spændende at kunne sige velkommen til ham om et øjeblik. Jeg hedder Anders Sagen, og jeg har set frem til at sidde her i din radio den her fredag eftermiddag. Velkommen inden for. Du
1: lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Reimer Vi kommer velkommen for? Tak skal du have. Og skål i på uh, Borgonje. Ja, det har jeg bedt om, og det har jeg fået, og det er en fremragende viden.
0: Ja, den kommer også fra dit uh, gamle hud. Du ja. er jo gammel indre bydreng ja, i København. Dreng. Ja,
2: det er bare dreng, ja. Jeg har boet i opgangen her, nummer 43, op ovenpå. Det på er så vildt, at du kommer. I otte år, så det er jo at komme hjem. <laughs> Jamen, det er Et godt, mine hjem, ja. Skål.
0: Kan du smage noterne af citrus og pære? Ja, det skal jeg lige...
2: Jeg kan godt smage lidt citrus, mm. men jeg har fået at vide, at man skal altid bare sige godt med petroleum <laughs> og lidt koster så tænker folk, så har man jo virkelig fundet dybden. Det kan man altså slå ud. <laughs> øh, Reimer Bro Christensen, jeg har som sagt glædet mig til at uh, få besøg af sådan en gammel,
0: øh, eller ung tv-rotte som dig, øh, som har en masse spændende projekter på vej, som vi også skal snakke øh, mere om. Men jeg har også været lidt nervøs, Reimer, øh, udover at det er sådan lidt altid specielt at interviewe journalister, som i øvrigt også har lavet en million interviews og skrevet bøger om den gode samtale. Mm. Øh, så ved jeg jo også, at du er en lidt iltermand. Altså du er jo rødhåret ligesom jeg. Ja. Og også rø jo godt blive lidt aggressivt til tider.
2: Ja. Øhm... Jeg er nede på en gang om året. Okay. Det øh... går aldrig ud over mine børn. Det, det har jeg besluttet for 25 år siden, men en gang om året. Man skal lige vise, det er sådan noget med, handløb. Man skal lige vise, at den har klør. Okay. Men, men øh, det er ikke så meget.
0: Nej, de sidder ikke lyst på dig, ligesom det gjorde en for Fordi prøv lige at høre, hvad jeg har fundet på internettet. Det er tidligere forsanger fra Dyne, Mathias Koldstrup. Ja. Sanger. han skrev på Twitter for to år siden min far var engang i en ægte starttræs og skoleslåskamp med Reimer Bo komplet opadvendte knytnæver og hulende klasse kammerater han vandt i øvrigt, men jeg ved ikke om det er en kilde skriver han, du stoppede med at slås dengang i skolegården, eller ja,
2: hvad? Ja, jeg, jeg tror jeg ikke har været op at slås siden jeg var 12-13 år men det var, det var, nu var det jo en anden tid det skal man skynde sig at sige, <laughs> også især hvis nogle af mine børn eller børnebørn hører med men, men det var jo sådan at folk de råbte røde Reimer eller tagbrand. Så stak jeg dem simpelthen en lige midt i fjæset. Okay. Vi er jo tilbage i midten af 60'erne, ikke? Ja. Og fungerede øh, det for dig også? Det kan du tro, det gjorde. Så holdt de op. Ja, engang. Så var vi tre drenge, der hoppede hopp op på nakken af den tredje regler, altså hvor vi gik i fjerde glas. Så holdt han også op. Men, men det må man jo ikke sige i dag, fordi der, jeg har jo ikke været op slås siden, jeg, jeg er jo ikke voldsmilitærnægter og, og alt det der, ikke? Men, men, men det... vold fungerede faktisk der? I, ja, det bliver jo så nødt til at indrømme Jo, fordi du, du laver lige en markering det, Vi var jo i Thy, det hører også os med ikke? Vi Nå, var ja. jo altså bunderøvenes øh, købsted, ikke? En fiskerlusing. <laughs> ja, ja, ja. Hej, uh, Reimer,
0: uh, Bo Jeg har tænkt på at dig og Pia Emil Altså fodboldspilleren, I har noget til fælles Har vi det? Kan du gætte,
2: hvad det er? Uh, han har en pændere skilling jeg har. Han spiller bedre fodbold, end jeg gør. Uh, jeg holder mig... Jeg kan virkelig godt lide at se ham. Mm. Uh, ham at male, det er jo mine... Og male selvfølgelig nu ja. er klar. Ja, klar. Nej, det jeg tænker på det er, at man kan sige Pierre Emil, og
0: man kan sige Reimer Bro, og så ved man hvem det er. Man behøver ikke at sige os efternavne. Nej, Reimer Kristensen. Nej, nej, Nå, det er, jo, det er smukt. Ja, var der noget med, at, at du faktisk til at starte med i dit virke som studieværtjournalist, der hed du faktisk Reimer Bro Christensen, Men ja. det var faktisk det, der opfandt det der med, ja. at du skulle hedde Reimer Bo i
3: 98.
2: Ja, det var en redaktør. Jeg, jeg fik et, jeg skulle have et debatprogram, og så sagde Marianne, det, det skal hedde Reimer Bo, så, jamen, hvorfor skal det hedde det? Det kalder jeg mig aldrig. Og det, dengang, der vekslede folk mellem at kalde mig Bo, så viste jeg, at det var nogen, der ikke kendte mig, eller Reimer, så viste jeg, at det var nogen, der kendte mig, ikke? Øh, nej, det skal du hedde. Men hvorfor det? Jo, men vi har et andet program, der hedder Med Reimer på Bakken, altså Johnny Reimer. Så, <laughs> så, 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 og siden har jeg heddet Reimer Bo, og det hedder min hjemmeside også, det hedder mit firma også. Altså, det er simpelthen Marianne, øh, der, der i er tilbage i 98, der har løst det for mig. Jeg behøver ikke at bruge det der Christensen. Nej. Øh, ikke fordi jeg har noget mod Kristensen, men altså... Nej, Pia Emil, tak for, den. Mm-hmm, tak for mm-hmm. den. Ja, du kan godt
0: mærke, at jeg bygger det op nu, ikke? Ja,
2: jo, men det er rigtig godt. Regner Bo, du er jo en kæmpe far og en bedste far.
0: Ja. Altså du har fire børn, to stedbørn i to forskellige ligesom, generationer. Ja. Og så har du jo også en dag af børnebørn selvfølgelig. Ja. Din ældste biologiske søn, Esben, han er i 40'erne, ja, 45, 45, eller sådan noget. 40. 4, 45, ja. Når man glemmer sig, hvor gammel ens børn er på et tidspunkt.
2: Nå ja, men jeg har altid rundt i Esben normalt. Der er ni år imellem dem, så kan jeg ikke huske, hvordan ni år opstår, så det ikke bliver til 11 år i stedet for ni år. Det er sådan noget matematik, mm. uh, for men, uh, men jeg Esben, her, jeg mener, han er 45. Han er en kanon dreng. Han er min eneste biologiske søn, han har jo sådan en halvbror, der hedder Skafte, og en halvsøster, der hedder Runa, og Skafte, han er 56, kom lige an, han er ældre end din far. Wow, okay. <laughs> og det er han trods alt ikke, men det er vildt nok. Ja. Men du blev
0: jo faktisk øh, far som 56-årig også jo, det er det med de to forskellige sæt, ikke? Altså, ja,
2: 56 år. ja. Din to yngste? Ja, Ingrid og Astrid. De ja. er teenager? Ja, de er 18 og øh, 16. Hvad var lettet så at være ung far eller ældre far? Ja, har jeg svært ved at sige Ja, fordi Ingrid og Astrid har været utrolig nemme børn hmm? over for deres far. Okay. Øh, de, de kan godt lige tage ordentligt ordentlig tur med deres mor, ikke? men det tror jeg også er meget almindeligt med, med døtre og proprietet og sådan noget. Jeg har svært ved at sige det. Jeg, jeg, det betyder jeg som far, som 23 år i 16 år ældre end Skafte. Og det var selvfølgelig svært, fordi det kom bare Altså to børn, seks øh, år og halvandet år, kom bare dunkende ned. Ikke? Og hmm. jeg ville så gerne være en god far. Og det kan man altså ikke lige finde i løbet af 14 dage. Det kan man ikke. Men jeg har lært rigtig meget, altså dem skylder jeg rigtig meget, for jeg har lært rigtig meget af dem, som er gået videre til mine bi- biologiske børn. Mm.
0: Og jeg fornemmer også på dig, at, øh, at børn fylder meget i dit ja. liv. Det der, du kan, kan slappe ja. af. Du fortæller også lige, at du skal i zoologisk have. Det er det, du ja. glæder dig til på ja. søndag sammen ja. med dine øh, børnebørn og dine yngste børn. Øh, Reimer, du, øh, du er alene? Du er single? Ja. ja. Øh, er du på markedet egentlig? Altså, er du ude sådan at date den slags? Nej, s- jeg
2: ja, holder mig orienteret. <laughs> Lav research? <laughs> ja, vi ja, har ikke sådan, øh, nej, ikke sådan... Øh, Tændt Nej, altså... Nej, jeg har prøvet at kigge på det, øh, men, men ja, da, ja, det ved jeg ikke. Men det fordi, jeg har det ikke sådan, at... Ja, nu har jeg jo været... Jeg har blevet skilt fra Pernille, som jeg har et rigtig godt forhold til, mine to ølstedødders øh, morer i 2010. Og, øh, og har ikke kendt nogen så længe, så de er præsenteret for mine døtre. Det tror jeg egentlig er, en, det er jo ikke for deres skyld, men jeg tror jeg egentlig er en meget god ting. Mm. At der ikke sker alle mulige. Man hører sådan en dårlig historie om nogen, der stifter ny familie, får nye børn, og så er der nogen, der bliver skubbet ud til siden. Det har de i hvert fald ikke været ude for, hverken med deres mor eller deres far.
0: Med din yngste døtre, de vil vel også øh, ved at orientere sig det der med at ja, få kærester og være ja, ja.
2: på Tinder og sådan noget. Er det noget, I snakker det, om vi, så? Ja, ja, vi snakker selvfølgelig om kærester, og øh, Astrid på 16 har en dejlig kæreste, der hedder Gustav, og som skal med i zoologskæve her øh, på søndag. Øh, Ingrid har ikke, så vidt jeg, jeg spørger nogle gange til det, men jeg har det også sådan, man skal jo ikke redegøre over for sin far, hver enkelt ting, man foretager sig. Mm. Men man kan godt sådan fiskeligt se, at det er noget, men øh, hun er meget politisk øh, orienteret, jeg tror faktisk, hun lægger al sin energi der. Men jeg ved det jo ikke. Jeg skal ikke vide det. Men spørger de ikke dig? Hvad, far, laver, laver du damer? <laughs> Nej, det gør de ikke. Nej, okay. Nej, det gør de simpelthen ikke. Og det ved jeg det kan jeg ikke sige, hvorfor. Det tror jeg sådan en eller anden forlegenhed. Mm. Det tror jeg. Jeg er sikker på, at hvis jeg præsenterede dem for, for en dejlig kvinde, så vil de, øh, de tage hende ind. 100 Der Deres mor har jo en kæreste, og ham... Øh, og, ja, ikke mindst hans hund. <laughs> Nej, men Morten, der er en dejlig fyr. Og, og, og han har også børn, og, og de mixer på kryds og tværs. Det kører fint.
0: Reimer bro, du havde jo en slags status i, i nullerne, hvor du var Mr. News i DR, Danmarks Radio, og du var også ham, man ringede til og kørte ind, når der var store begivenheder, nogle nogen i kongehuset skulle giftes, begraves... Forlås, ja, ja, jeg. Ja. Øhm, og så husker jeg især et øjeblik, øhm, og det ved jeg, det, det kan jeg jo så spørge dig om, men der er et særligt øjeblik øhm, med dig som, øh, som studievært, det var i, i forbindelse med valget i 2007, øh, som der står meget klart i min hukommelse, jeg sad og så det her, jeg er meget politisk interesseret, hvor du simpelthen ødelægger Nasser Kader, mm. <laughs> og måske også hans politiske karriere, på at høre.
2: Men vi siger i dag, at han er vores statsministerkandidat, men vi holder fast i en dronningrunde, for vi mener, at vi skal starte på en frisk... Men lad Ja, vi har hørt, det er det, vi har hørt. Men er du klar over, at politik er så knivskarpt, at en statsminister kan lavere med at træde tilbage, og så kan han erklære, at der er ikke noget flertal imod mig? Jeg fortsætter. Ja. Vil du så vælte, Anders Fogh, for at få den dronningrunde? Sådan er politik, det er ikke et fritidshjem, det er ikke en rundkreds, det er et benhamrende hårdt. Vil du vælte ham?
0: Og på 30 sekunder, så var Nasser Carter's projekt slut. Hvordan, hvordan
2: havde du det i maven efter sådan et program som det her? Det er rent journalistik. Det er ikke personligt. Jeg kunne på det tidspunkt rigtig godt lide øh, Det er fuldstændig... Øh, det, det, det er et filter. Når man starter hele sit liv med at være journalist, så beskriver man. Og så går man efter en god historie. Jeg har interviewet folk, jeg er enige med, at jeg har til den. Og folk, jeg er uenige med, at det har altid været en æresag for mig, at man ikke kunne regne ud. Altså, man er altid, der er altid været sådan nogen, hvis der kommer over i sådan noget BT-segment, der sådan har skrevet røde regmer og sådan noget. Men der er ikke noget påviseligt i, at, at jeg skulle være specielt rød i mine programmer. De har alle sammen fået huk, og det har været mit øh, princip. Og derovre, der var det store spørgsmål, hvem vil ny alliance? pege på. Ligesom det var det store spørgsmål i årets valgkamp, hvem vil Lars Lykke pege på? Og han slapper jo afsted med det. Ja, med den der vi peger ikke på ja. nogen, vi peger på noget. Og der kan jeg jo også sige at der, hvis du rykker tilbage til 2007, så vil den daværende relationschef og jeg sige, om vi så skal bruge kvarter, så starter vi med det. Han slipper ikke ud af det studie, før han svarer på det. Sådan, er, sådan, sådan skal politik jo være, men ved, stemmer vi på en, der går til rød, eller en, der går til blå, eller hvad? Øh, så det er meget sjovt. Og måske... Hvis øh,
0: tiden var gået en anden vej, eller du har lavet noget andet, så, så var du ikke endt i et studie, så var du måske endt på de skråbrædder. Fordi jeg har fundet ud af, at du jo var skuespiller ja. i starten af 80'erne. Prøv ja. Det er et klip fra 1983, øh, hvor man ser en ung, Reimer Bro komme ind hos Ole Ernst, Brug, ja.
2: Hallo. Er der nogen hjemme?
1: <laughs> ja, kom ind.
2: Ja, der står jeg jo gang for putter på oh, Det
1: er Tom. Han er ved klar for Grete.
2: Tom, og velkommen. Tak. Ligger på YouTube, Rammarbo? Ja, det er Morten Arnfreds... Øh, der, der er det. er det, den. Den, den, den. Jeg så i øvrigt kan Lise Mønster, som er med øh, på det kongelige her forleden. Hun spiller med i Arven, hmm. rettere sagt, i sidste 6. del, Arven 2, øh, spiller hun med. Og så sidder man og tænker på, at hende jeg spillede sammen med for... Det er, 3, det er 83? 83? Ja, 83, ja. 40 år siden. Ja, 83 år siden. år siden? Ja. Hvorfor endte du ikke som skuespiller? Jamen, du? fordi jeg synes, jeg var elendig. Og det har jeg engang skrevet, <laughs> hvor filmen blev genudsendt, og så var Morten Arnfred så sød, så han skrev, nej, det gjorde du bestemt ikke, men der var jo ligesom ikke rigtig bud efter mig. Jeg er journalist, jeg kan spille mig selv. Det er, det er svært at spille en lærervikar, der kommer ind i et køkken på en uh, SPF-svinefarm, der vil jeg gå nedenom og hjem. Det er altså svært. Jeg har stor respekt for skuespillere. Okay. Og jeg har stor respekt for skul. Altså, jeg, du jeg ved ikke om du har set armen, men, men det er jo sammenlagt. Jeg over to aftener sammenlagt, at det er jo 6,5 og øh, med de samme skuespillere. Bortset fra Karinisse Mønster kommer ind til sidst. Der er så mange ord, mm. Altså det er så fuldstændig vanvittig en branche og, og en kunst. Øh, det har jeg jo kæmpe respekt for
0: mediebranchen er også et vanvittigt sted, og det skal vi også ind på lidt senere. Du har taget ja, ja. en masse musik og anekdoter med, men før ja. vi når så langt, så er der nok nogen, der tænker, hvad laver Reimer Bo egentlig i grunden her i 2023, udover at sidde i studiet og drikke uh, god begonje her med undertegnet. Jeg skrev til dig tilbage i oktober faktisk, og spurgte, om du ikke havde lyst til at være med i, i fredagsmissionen. Dengang så sagde du, ah, jeg er så begravet i et stort ja. teater- og bogprojekt. Ja. Og nu er vi der faktisk, fordi den 6. maj er der premiere på noget. Du har jo ikke skrevet stykket, det er ikke sådan, eller du er ikke skuespiller i det, selvom I, det kunne jo godt have været, at du har lavet comeback. Du har lavet et øh, projekt, der hedder Drømmefabrikken, som ja. er en slags øh, tidsrejse tilbage til ikke bare Aalborg, hvor stykket ligesom øh, har premiere, men faktisk i store provinsbyer i, i Danmark. Øh, og du beskriver en tid, hvor at unge mennesker vil lave en fredelig kommunistisk revolution. Ja. Og du fortæller lige, at din, øh, din datter jo er meget politisk aktiv. Ja. Er der forskel? Nu har du dykket ned i det her, hvordan det var i 70'erne i Danmark.
2: Ja, må jeg sige et par ord om det? Ja, selvfølgelig. Ja, ja, for jeg møder en gruppe, der journalistliv et i i 1971. De kommer fra som det første hold på den rejsende højskole, før det blev til den store internationale tvindfabrik. Mm. Og de, er, de siger, de er på feltarbejde. De er i gang med noget politisk undersøgelse. Vi får aldrig rigtig at vide, hvad det er. Og de rejser igen efter nogle uger. Og så går der 50 år, og så er der en af dem en der hedder Max, der skrev til mig, kan du huske os? Og det kunne jeg godt, men jeg kunne ikke huske, hvad de hed. Jeg ved, jeg har billeder af dem. Og så viste det sig, at den gruppe var så gået ind i noget, der hedder kommunistisk forbund, som var en bevægelse, det, navnet er helt forkert, de var ikke kommunister, det var heller ikke et forbund, det var en bevægelse, de har været ind og ud af VS, men de var det, man i dag kalder arbejderister. For at være med, så skulle man tage en smeduddannelse, en svejseruddannelse, Aalborg Værft, Lindeø Værftet, Helsingør Værft, og så osv., fordi deres opfattelse var, at revolutionen skal skabes på arbejdspladserne, og det er også et opgør med kapitalen. Og når det hedder drømmefabrikken, så er det jo fordi, det er en generation, min egen og efter min mening, stykke Danmarks historie, at drømmer alt var muligt. Altså man tænkte jo dengang, det kan jeg også huske, for mig eget vedkommende, jeg ville bare gerne være journalist, men, men alt var muligt, der var ingen begrænsninger Vi kunne ændre verden. Vi kunne, og vi ville, og vi skulle ændre. Vores forældre var kommet ud af den anden verdenskrig, og sad og spænkede og sparede og kunne leve for ingenting, og vi andre havde det sådan, autoriteter Rand mig. <laughs> Skolesystem, Rand mig. Arbejdsformidling, Rand mig. Øh, staten, Rand mig. Altså, og vi vil gerne bygge noget andet op. Jeg vil så gerne gøre det ved at skrive øh, og lave radio. Øh, og de mennesker har vi jo så fundet i dag. Min gode kollega Lars Mandal og jeg har arbejdet i snart et par år og, og snakket med 100-100 mennesker en masse af begivenheder. Og den var research, fordi vi tænkte alligevel, en bog kan jo ikke finansiere et par års arbejde, så vi tænkte en ny platform. Sådan er det jo i dag. Det er indhold, der er guld værd, det er platformer, man skal have. Hmm. Og vi tænkte ikke på Radio 4, men vi tænkte på Aalborg Teater, drømmefabrikken, da revolutionen kom til Aalborg. Og Hans Henriksen, direktør på Aalborg Teater, han blev meget begejstret. Og de har nu premiere om en måned, altså 6. maj på drømmefabrikken, hvor nogle af virkelighedens personer spiller med, og nogle af nutidens unge, spiller med. Mm-hmm. Jeg, kender ikke, jeg kender ikke stykket, jeg kunne kun høre om det, men det bygger jo på den historie øh, om de unge drømmer for 50 år siden. Jeg glæder mig sådan til at komme til, til premiere på det. Og så er du på vej ind i, jeg synes jo, at den første generation efter min egen, som virkelig har noget at byde på, det er klimagenerationen. Altså den generation, som påvirkede, som blev kaldt klimasålser af Pia mm. fordi de væltede øh, folketingsvalget i 19 nu druknede det meget her. Uh, ja, der kom lige corona og en ja, krig, og, krig og... og så videre. Ja. Og, 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 men, men der er stadigvæk en generation uh, for, hvem det er klima, det er køn, det er lighed. Klassekamp også? Med Klassekamp respekt. også, ja, det er det. Uh, men, men de har et par andre ting med, vi, som vi ikke tænker så meget på. Uh, Kvindekamp er med, altså, uh, og det, det har jeg en kæmpe respekt for. Jeg snakker rigtig meget med min, med min 18-årige datter om det. Hendes lille søster, det er Sankt Anne og musik. Og det er sådan en anden del af... Jeg er selv gået i, i musiklinjer og selv meget interesseret i, i musik selv. De er udviklet sig vidt forskelligt. De var helt ens og falske tvillinger, da de var små. Der er kun to og et halvt år imellem dem, ikke? Men, men Ingrid, hun bringer den dagsorden med ind. Samtidig så elsker hun fodbold. Det gør de begge to.
1: Ej, perfekt. Ja, Det er en en perfekte kombi, ja. jo. Ja, det er. <laughs> Du lytter til missionen på Radio 4. I dette øjeblik meddeles det,
3: at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
0: Det her det er måske lyden af et af de sådan, største og første Breaking News live-øjeblikke i Danmarks historie. Det her det er journalist Johannes G. Sørensen, som under en nyhedsudsendelse fra BBC i London den 4. maj, altså under 2. verdenskrig, om aftenen må kaste papirene væk, fordi der kommer telegram ind i, øh, i hans studie, og der står der, at Danmark er befriet. Og Reimer Bo Christensen, ja. fredagsgæst i fredagsmissionen, du ja. har jo arbejdet ja. med selv sammen Johannes G. Sørensen, dengang ja. du var, var på Bornholmeren. Ja, det er rigtigt. Øh, hvor du i virkeligheden startede dit journalistiske virke. Ja. Han man en slags mentor for dig. Og skæben er jo, at du <laughs> får det måske næst største, måske nogen vil sige faktisk, endda større live-øjeblik, den 11. september i 2001, lad os lige høre, hvordan det lød, da du sad i studiet og måtte kaste alt, hvad du havde hænderne væk.
2: Nu, nu ser vi her, Torsten, ny, mulighed for at altså et nyt angreb ved World Trade Center. Det her, det løber ind direkte. Vi ser branden i de to tårne. Nu ser vi også røg udvikle sig nede, øh, nede fra, øh, jeg hører meldinger om, øh, at tårnet, det ene tårne, måske muligvis er styrtet sammen. Det er styrtet sammen. Ja. altså
0: jeg får jo sådan en kuldegysning af det ja. jeg kan huske det helt tydeligt det her ja. øhm, jeg har læst at du jo får det her ved ligesom alle andre sådan, pludseligt om at løbe ind i studiet ja. du når lige at
2: fotokopiere Ja, World Trade Center. Øh, fra lexikon? Ja, fra lexikon. Han havde, som du sagde i starten, nemlig ikke net. Oh. Så vi kunne ikke sidde i studiet og google noget. Jeg havde det med ind to sider fra et lexikon om World Trade Center, så jeg vidste, hvor mange, der arbejdede der, hvornår det var opført. Jeg vidste intet om al-Qaida. Det gjorde Jens Navntofte, som var med i studiet, øh, og Jens Christian øh, Hansen, som, som kom fra forsvars... Øh, Uh, Jens Claus Hansen, undskyld, som kom fra Forsvarsakademiet. Men, men uh, vi startede med ingenting. Der var to fly, der var fløjet, fløjet ind. Først var der et fly, og da det andet fly fløjede ind, så sagde relationschef Ulrik Skotte, det er terror, vi går på. Vi havde ikke noget andet. Og du sad bare tilfældigvis for ved at gøre klar til... Det Aftens var nemlig tilfældigt. Og der kan man sige, når du har et meget fin link til Johannes G. Sørensen, som jeg faktisk har lært noget meget vigtigt af, det kan jeg fortælle om, om lidt, hvis du vil høre det. Men han sagde altid, når der var jubilæum efter øh, befrielsen, og han hævet ind i forskellige studier, så sagde han altid, ja, det var jo så tilfældigvis mig, der havde været den aften, det kunne have været en anden... Altså, det var ikke ham, der skabte befrielsen. Han ville gerne ud af det der. Og det lå egentlig dybt i mig, at jeg tænkte, da jeg sad der, Johannes G., Johannes G., det er ikke mig, det er offerne, og det er dem, der angriber. Altså, der lå ligesom noget, det var sådan en BBC-tankegang. Og det var faktisk sådan, at den dag den 11. september, var jeg på i 6 time, timer, jeg ved faktisk ikke, men der var sådan en tv-avis, hvor Steffen Kratz kom ned og lavede den tv-avis, og der gik jeg op og så bbc hvordan de dækkede det. Og mm. den ro, den Johannes G. Sørenske ro, de havde, tror jeg også, vi prøver at være stræbte efter. Ro. Altså, når, når, når sådan noget sker, har man brug for ro, Man har brug for den fjerde maj. En mand, der sidder og råber og skriger og huder. Vi vil høre nøgtern øh, hvad det er, han fortæller om øh, befrielsen. Mm. Han har lært mig en anden ting. <coughs> jeg skrev jo sådan nogle, jeg er meget ambitiøs ung journalist, der skrev jo lørdagsartikler hver lørdag, vi udkommer ikke om søndagen. Og store interviews og reportage og fandt hans bomstok, hvad jeg lige vil sige. Og så kaldte han mig ind, sad i sådan nogle glasbure. Så kaldte han mig ind en mand, og så sagde han, Christensen, øh, vil du lige prøve en ting? Ja, det vil jeg gerne. Så tager jeg avisen fra et ørters en artikel og læste den højt. Og så begyndte jeg at læse højt. Og så kunne jeg jo høre, at sætningerne var for lange. At, 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 at rytmen var forkert. Og så sagde han bare, husk altid, at vor læser de læser højt ind i hovedet. Vi burde, vi burde diktere vores artikler til sekretærer, men det har bladet ikke råd til. Så må du selv læse op. Det er faktisk... Det gør jeg også nu, hvor jeg sidder og skriver bog mm. om drømmefabrikken. For vi er jo i gang med bogen, som kommer langt senere en teaterstykke, Der sidder jeg også og læser højt og fanger alt det der. Ligesom Johanse G. Ja, jeg tænker på ham, sagde jeg der dengang. Ja. Øhm jeg har hørt dig fortælle, at da du
0: sad i de der 6-7-8 timer live i studiet og fortalte om 11. september og de billeder, I havde øh, fra sådan et internationalt feed, øh, at der var der et øjeblik, hvor du troede, det det var en test af din
2: ja. chefer ja. på jer. for ja, at lige sk-
0: mærke beredskabet.
2: Ja. ja, der sker det, at, at det er sådan noget, når man er under maksimal pres, så kan der ske det, som nogen udlægger som, sådan, udlægger som en slags nærdødsoplevelse, altså at sjælen forlader kroppen. Og jeg havde det sådan... Jens äh, Claus og Navntofte sad og snakkede, og så fløj min sjæl ud op under lysloftet og kiggede ned og tænkte, det kører da egentlig meget godt det her. Og så tænkte jeg, men det er jo bare en prøve. Nu om lidt kommer der nogle af de der chefer ind. ha, ha, ha det klarede I meget godt. Så kigger jeg rundt, og så ser jeg den der monitor med billederne af tårnene der er styrtet sammen, så tænker jeg, hvor finder de de billeder fra Og så glider sjælen bare stille og roligt på plads. Og så spurgte jeg faktisk et par år efter øh, Jens Klaus, lader du mærke til på noget tidspunkt, at ja, jeg ligesom var fraværende? Og så fortalte jeg, hvornår. Nej, det gør han ikke. Så det kan man altså godt gøre. Men det er sådan en overload, et psykisk overload, hvor du jo ikke kan forholde dig til de enkelte mennesker, men du får så mange informationer og så mange indtryk, og det er tusind af mennesker, der drejer sig om, at du, du kommer under sådan et overload. Men for ikke at bryde sammen, for ikke at lade dine egen følelser køre, så kan der ske sådan en reaktion der. Det jeg har jeg oplevet. Og Bo, hvordan er det egentlig at tænke over, at det her klip med
0: dig, der sidder i nyhedsstudiet øh, i den gamle tv-by, hvor det er dig, der fortæller om 11. september, det er jo sådan et klip, som om 50, om 100 år, jo nok vil blive vist, når man skal markere 11. september, fordi det er jo trods alt et ja. stort kapitel, ja. æh, alla øh, befrielsen i 2. verdenskrig. Hvordan, du, hvordan har du det med det, at du... Det ligesom, jeg har jeg ikke noget forhold til.
2: Du er ligeglad? Nej, du kan ikke sige, jeg er ligeglad, men jeg har bare ikke noget forhold til det. Du sad jo midt i det. Ja, ja. Men det har jeg, det er ikke mig. Jeg forbinder det ikke med mig. Det gør jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg kan sige, det var så tilfældigvis mig, der fik øh, opgaven. Jeg var den seneste ansatte i studievært, som sad der. Til, der var ikke andre studieværter. Der var en, der skulle møde, jeg tror, Krets, skulle møde lidt senere, og, og der sad jeg med den. Det kunne lige så godt have været ham. Øh, og det, det forhold har jeg egentlig til det. Jeg håber, at det klip er historisk, ikke ud fra, fra mig, men ud fra, jeg håber ikke, det bliver overgået det håber jeg ikke.
1: Du lytter til Fredagsmissionen
0: på Radio 4. Vi skal til musikken, Reimerbo. Du har taget fire numre med, som jeg har bedt dig om at tage med ud fra nogle forskellige overskrifter. Hvilken sang minder Reimerbo om sin teenage-tid i Tisted?
1: Oh.
2: Det er jo selvfølgelig The Beatles,
0: ja, det kan det jeg godt høre yeah. I want to hold your hand yeah. Hvorfor har du taget den
2: under? Jamen jeg tror, nu kan jeg godt være usikker på årstallet Jeg tror det er 1962, det kan være 63 Jeg er bydreng i importøren mm. øh, Og cykler på en gul cykel Og bydreng mødes på forskellige bar i Tisted øh, Kaffebar Og jeg tager ind på Safari Bar Nede i Østergade, den kender du selvfølgelig ikke Men der vil være en eller to af lytterne, der kender den og så kommer jeg ind, og der er en jukebox, og der har lige været en der skifte plader ud, og så kører det der nummer. Og jeg har hørt masser af Shiro 413 og 4 Jacks og Blue Boys, og jeg har også hørt Cliff og Elvis. Det har ikke rykket. Det der, der havde det bare sådan. Prøv at høre den rytme. Ikke? Ja. Og det er bare med øh, to guitarer, en bass og øh, ringgod på trommer. Det revolutionerede fuldstændig min musikopfattelse. Hvad synes pigerne om Beatles i Tissted på det tidspunkt? Jamen, de var på vej derhen. Ja, 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 vi dansede til det ved sådan nogle konfirmationsfester og sådan noget. Konfirmationsvester. <trykker> ja, det er <var>, sjovt. <laughs> ja,
0: klar. Og på det tidspunkt var der også noget med at der var uh, piratradio ude i Nordøen, ikke? Ja, ja som ja, ja. der blev til Radio Luxembourg ja, ja. og sådan noget. Ja,
2: når folk fortæller om, at de har hørt Radio Makur, det var jo den rene så altså, kristelige lytterforening ved siden af Radio London, Radio Luxemburg, Radio Caroline, altså de lå på skibe ude i Nordsøen. Der kunne man høre, uh, der kunne man høre Sergeant Pepper en måned før den udkom på en af de stationer, som er Annoncerede, at ved midnat, det vil sige klokken 1 dansk tid, der ville de spille hele den LP, hvor der ikke var mellemrum. Og vi lå, min bedste kammerat Torben og jeg, vi lå og hørte det. Øh, hvor vores fædre ville ikke have, at vi nå no, med de der radioer inde på vores værelse, og kom i skolen næste dag, billede og sagde, der er sket en revolution. Der er nogen, der har lavet en plade i One Take, alle numrene.
1: Tak for væren, der blev en for græning. Tak for, musik. Tak for alt, som faktisk gik.
0: Og det her det er jo lidt anden stemning end uh, konformationsfestet i mm. sidste sted.
2: Det er så smukt. Det er et nummer, som du bliver rørt af. Ja, for Jamen, første gang jeg så det, det var faktisk på Facebook, hvor uh, Jens Lysdal, som han hedder. Han har skrevet sangen, han fremfører sangen. Han har fået lavet en optagelse, som tilfældigvis sidder Henrik Nordbrandt mm. i forgrunden og er opslugt af den fine tekst og melodi. Og den lægger han så op dagen efter, at Norbrand er død. Og det er simpelthen så smukt. Og jeg går selvfølgelig ind og finder det nummer på, på Spotify, og, og begynder bare at høre det. Og jeg, jeg har hørt det siden dengang. Uh, uh, altså, to-trehundrede gange. Og så skrev jeg til Jens, at det var simpelthen et fantastisk nummer. Hør, bare mellemspillet. Ta, 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 ta. Det er så tilbagelænet, overskud, overskud. Og så skrev han, øh, det vil han skulle have, øh, det vil han, øh, den rosel han er Og så mødtes vi. Og øh, så har jeg så skrevet til ham, ja, nu var det så en, en aften, og der var forskellige ting. Nu skal vi have en frokost. Det skal vi så i morgen. Og jeg klæder mig. Og jeg skal ind og høre ham. Nu skal jeg des- desværre, eller heldigvis, til Sicilien. Han spiller, mens jeg er dernede. Men jeg skal ud på bryggen og høre ham, når jeg kommer hjem. Jamen, hjem. I København? Ja. Hvor han kommer med sit, øh, sit band. og Jamen, jeg synes simpelthen, det er så godt det nogle
0: Men det er jo lidt en sang, som jeg forbinder med
2: Farvel til livet Begravelse. Ja. Ja. Er det noget som der er noget du tænker over? Ja, det har er, er det og jeg, jeg har tænkt mig at sige til ham i morgen at medmindre jeg bliver helt op i 90'erne så kan der jo komme andre numre så vil jeg have aftvinget løfter et løfte om at han vil spille den ved min begravelse. Jamen, det er rigtigt. Okay. Og det, jamen det, jeg har sådan et, et fuldstændig øh, altså det ved jeg ikke man skal sige fatalistisk forhold til sygdom og død mm. så jeg kan godt snakke om jeg har også snakket med mine børn om det. Mm. Jeg føler ikke, det trækker derhen, men jeg har sådan en afklaret forhold. Jeg Michael synes... Bertelsen har ikke ringet og spurgt, om du bliver være med i det sidste. Nej, det kommer nok heller ikke til. Det tror, jeg. Det, tror jeg. Det, tror jeg. det tror jeg. Det tror jeg trods alt heller ikke, han gør. Men, men Lysdal, han kan noget.
0: Han kan noget. Og nu skal vi videre. Vi skal ud på Floor. Vi skal ud på dansegulvet sammen med Reimerbro. Er ikke et surfernummer, det
2: ja, her? Ja, ja det, man, det kan godt være. Wipe out. Er det ikke ja. et surferterm? Jo det, jo, det er det sikkert. Jamen, det er det sikkert. Øh, jeg hørte jo det nummer. Det er, det er Winters, der spiller det her. Ikke? Men jeg, jeg havde jo set øh, under vinteren Jazz Festival, der kom nogen, der hedder Aalheimers. To avler og trummer. Mm. Og så tænkte jeg, det er skulle godt. På bare. Og så skrev jeg en sms til min gode ven, øh, advokat René Offersen, som elsker jazz. Og øh, bare for at nævne noget, så var han jo, øh, jo forsvarer for Inger Støjberg i Rigsretten, og han er forsvarer for Dags nu i den sag, der kommer mod ham. Og René sagde, yes, og vi kommer ned, og vi hører de der gutter. Nu er det jo så ikke med Aarhus her, men det er fuldstændig i net rytme. Og de har jo ikke spillet mere end fire takter, så strømte folk ud på dansegulvet. Og det gjorde I også? Nej, så sker der det. Vi sidder der, vi er de gamle, og vi har fået stole. De fleste står op, og vi har fået stole, og vi sidder der, og vi henter drinks, og vi bliver sådan... Og så... På et tidspunkt så kunne jeg bare ikke holde mig tilbage. Der er, skal du se et dansegård på Kayak bar som er fyldt med unge, smukke, dejlige, livsklare mennesker. Og der er jo bare det gode, som der også var dengang. Jeg var du danser ikke med nogen. Du danser. Og så glæder jeg ud i det mylder der, som jo er, er som jo er omfognende. Som jo lukker op, der er jo ikke sådan nogen ting, hvad fanden skal den gamle mand her? Øh, overhovedet, det er livsglæde, det er musik. Og de der drenge, de havde ikke deres guitarist med, men de der drenge, Allheimers, det kan jeg anbefale. De spiller jævnligt rundt forskellige steder. Det er helt vildt. Hvordan, øh, altså, hvordan dansede du der til det her? som ligesom de andre op? gjorde. Og hvad det er det bare
0: vildt? Raper? Ja.
2: ja, ja, og så holder du jo selvfølgelig rytmen. Ja. Ja, <laughs> jamen det kommer det jo i al dans. Det tænkte jeg sgu ikke nærmere over. Jamen det bare hævet ud. Altså, jeg kan godt have det sådan, som så mange andre nogen Jeg Skal ikke mere ud af så altså, ikke lige den musik der. Men den her musik, den har så meget rytme, at det kører.
0: Og hvad sker der så her? Jeg på. Jeg har spurgt dig om et nummer, som ingen ved,
2: du elsker. Ja. Og det, det, det må jeg nok, det havde jeg ikke troet, det her. Det er Polkabjørn og Kleine Heine. Ja. Jeg er fra Romstalland, Norges Tyrol. Skulle lige lidt op igen
3: Det er,
2: det er, det er Polkabjørn Bjørn Tomrene som synger Han er såkaldt øh, Han er jodler og strubesanger Det kan jeg høre Og øh, han spiller sig sammen med Kleine Heine, så, Og de er begge to øh, i bærgen på øh, jazzkonservatoriet Og jeg så den på en jazzfestival På Finse, altså op i Hardrangerhvide Og var fuldstændig totalt vild med den Og jeg besluttede Jeg blev formand for publicistklubben Jeg vil hyre dem og jeg fik også fejlet dem ned i pris. Og så syntes de andre ikke, det, det var noget. Og så kom der corona, og det ene og det andet. Og så besluttede jeg, at nu vil jeg have dem det sidste år. Jeg er formand, og så vil jeg skide på, hvad de siger. Men der havde Bjørn Tormerén vundet en, øh, en stor konkurrence i Norge, der hed Stjernekamp, hvor man skulle synge blues, øh, pop, country western, opera videre Og der stillede han op som sanger, og han vandt den konkurrence. Brav, og så var prisen 3 og der man siger, jeg var så meget forud, vi kunne have fået dem for ingenting. Det kunne vi så ikke, da han øh, havde vågnet den der stjernekamp.
0: Men du er en god forhandler, det ved jeg den gang du var øh, polfoto, ikke? Jo. Chef for det. der har du lært
2: nogle forhandlingstræk så du
0: måske. Ja. kunne måske, have forhandlet ja. noget pris ikke eller
2: hvad? Nej, nej, for jeg, jeg, jeg snakker med dem, og så siger, så lad manager jamen jeg husker godt, at du forhandlede os <laughs> ned, og det var fint. Men de, er, de har lige nu 42 koncerter, så der er ingen mulighed i efteråret, hvad har det været, 22. Mm. Der er, der, er ingen, eller 22, der er ingen muligheder Der lukker af Hele Norge ligger og ruller sig rundt For at høre det her De er helt vilde med det Og jeg, jeg så en tv-udgave Hvor der sidder en voksen mand Og græder så, eller griner så meget Han får tårer i øjnene de, 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 de rammer bare fuldstændig ind I den der norske nerve og min mm? Talentspotter Regmerbo Christensen ja. Du har mange talenter Ja, ja. Det skulle de nok lytte det til Det er det <laughs> er jeg kaster det ud i noget Der hedder enten eller nu Er du klar? Ja TikTok eller Instagram? Instagram. Er du på TikTok? Nej. Jo, jeg er på TikTok, men jeg, jeg har ikke rigtig brugt det. Og det er ikke noget at gøre med, at kineserne sidder og lurer på os, for det gør de jo, hvor, hvor end de kan komme til det. Men, men det, det siger mig ikke det store.
0: Hvad er gået mest af mode? Hvide ældre
2: mænd med baggrund i mediebranchen eller Harmonikingen. <laughs> Ja, nu Monika, er på vej op. Det er den, ja. De hvide ældre mænd er på vej ned. Og vi skal være taknemmelige for at være med som her i mm. fredagsmissionen. Det skal vi virkelig. Hvor vil man først se Reimerbo være reklamesløj øh, Prøv, Hvad mm-hmm.
0: vil man først se Reimerbo reklamere for? Vi tager pro-reklamer eller dansk landbrug
2: reklamer? Ja, en af delene. Og slet ikke, vi tager pro. Hvorfor ikke det? Og Nej. Og det har rejdet. Der er masser af ja, det. Ja, ja. Jeg har læst en analyse af det. Ja. Altså, det, det er jo ingenting. Nå, det, det Du kan lige så godt gø- tage noget affald ned fra neso og så putte det i pilleform. <tryk> altså, det kan ingenting. Men det kan det, at man giver noget til nogen. Hvis det, hvis det er cykelrutter, så får det en, den dyreste cykel, og har, der har jo fået 50 fodbold eller nogle mål op i sin ave. <tryk> jeg vil godt, det er strengt sagt. Det tror jeg ikke for fem ører på. Det går jeg ikke. Vi tager brug. I kan godt lade være med at ringe til regn og ja. Hvad var sværest? At stoppe med at ryge
0: eller at have teenagebørn? I starten af 70'erne?
2: Uh, start, uh, at stoppe med at ryge, det brugte jeg virkelig uh, en del år på. Var det noget med, at det var Anders Fogh, der fik dig til at stoppe med at ryge? Mm, nej, men det var et vedmål med ham. Okay. Uh, netop i valget... 2005? Ja. Ja, du, du er godt med. Hvor der er sådan, uh, efter den sidste par rundt inden valgaften, uh, der går man sådan rundt, Anders Fogh kigger også rundt med en fadøl. Han drak ikke af den. Han drikker overhovedet ikke. Men han er røgsyg, er han ikke det? Nej. Nej, Nå. det skal man nemlig ikke til Han er faktisk rigtig sjov. Men, men det kan man jo ikke vide, fordi der er han ikke nødvendigvis på skærmen. Nej, jeg kan faktisk rigtig godt lide, at Man har en, en sådan rigtig Viborg-humor. Altså sådan lidt underdrejet, mærkelig, sjov humor. Og så går jeg hen til Anders Fogh, og så siger jeg til ham, Nå, hvad så med dig? Øh, og det var jo så hans første genvalg øh, efter 2001. Hvis du bliver genvalgt, så holder jeg op med at ryge. Og så udfordrer jeg dig på 100 kilometer. Mødtaget, sagde så Anders Fogh. Øh, <laughs> Hvorfor det? Så sagde jeg jo, fordi... Hvis nu, du bliver genvældt, og jeg holder op med at ryge, så har jeg en klemme på dig. Hvis ikke du opfører dig ordentligt, så begynder jeg bare at ryge igen. Og <laughs> <Er> det lykkedes. <laughs> ja. Og vi kørt 100 kilometer. Ja, det øh, ja. er hørt. Og kørte fælles i mål. Ja.
0: Var det i Nordsjælland, vi kørte op, ikke? Var det ikke sådan noget?
2: Jo, vi kørte op fra Marinborg, og så slog vi en sløjfe op omkring øh, Frederiksborg, Slots. hvor vi holdt... Øh, så pætfolkene, de havde så sådan nogle øh, energibarer, som vi lige fik, og så... Øh, så kom der en bus med japanske turister, og så siger så den jyske buschefører, this is the Danish Prime Minister. Og så glod de og tænkte, det kan jo ikke passe, han står i et TDC cykeltøj. Samme ja. Remmerbo. Ja, ja, de kan da så ikke bo i Japan. Jeg Ej, tros. Tro, <laughs> Johanske Sørensen måske. Ja, Men simpelthen. ikke, nej. Nej. Nej, nej men, og, og det var bare så fedt. Mm. Og de der for de opgav bare, fordi de der japanere, de, da de så fandt ud, det er jo helt utænkeligt i Japan at en, en prime minister øh, kører rundt på ja, de, cykel. Det bliver jo skudt derovre jo, ja. når man er, øh, er politiker. Ja, det er rigtigt. Øh,
0: hvilket projekt er mest langtidsholdbart ifølge dig? Kasper Hjulmands landshold, altså med ham i spidsen, eller SMV-regeringen? Julman.
2: Jeg ja. tror det på? Ja, det tror jeg. jeg tror mm. meget på ham. Og jeg er ked af, at det lige... Med Kasakhstan lige kommer lidt tilbage til det, det gamle Ja, netop. Det er, vi vi, mig, vi i mine døtter... Ja, jeg er jo det, der hedder basismedlem. Det koster 100 kroner om året, ikke? Og så jeg kan få to billetter. Og jeg sidder troligt, når de bliver udbudt. Altså Danmark Frankrig, der sidder jeg i over tre timer for at få to billetter. Og, øhm, jeg og nu, tror jeg engang, jeg har hjulpet
0: dig. Jeg har arbejdet ude på debut. Jeg tror engang, jeg har hjulpet dig med nogle billetter derude, hvor du ringede ind eller sådan noget. Nej,
2: nej, vi er slet ikke ud som noget korruption. Jeg skrev til nogen, og jeg har faktisk set i min mailbox, har vi skrevet sammen. Det skrev, ja. <laughs> kan man tegne et sæsonkort? Og så skrev du, ja, når det er blevet offentliggjort, hvem vi skal spille mod. Aha. Jeg får ikke gratis billetter. Det gør du ikke. Nej, ah, det, det vil jeg gerne øh, blive Undskyld, undskyld. <laughs> <laughs> undskyld, jeg har de <laughs> det tror folk mm. Men det, 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 det gør man jo ikke det skal man. Jeg sad ved siden af nogen Der fik gratis billetter Nå, Nå, ej, det ikke noget til. Det Nej, det ikke noget nej, til. nej, 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 den er nemlig god De har været aktive og trænere i 50 år Nå, I et? Herning Og så er der et privilegium i DBU At når du har været frivillig Al sport bygger på frivillige Virkelig, al sport Og ikke mindst fodbold Det er jo en fantastisk indsats dem, dem kan vi grose nok. Og, og der sad så øh, fire-fem mand, og jeg filmede dem faktisk, da de sang nationalsangen øh, og lagde op, for jeg synes, de var så sjove. Og, de, og jeg, de forklarede mig også nogle finesser, som jeg ikke var helt stiv i, altså hvornår må man tage op med hænderne, og hvorfor må han godt, når man ligger tilbage igen, det må man, når han på det tilbage, og sådan noget. der sagde sådan nogle, ja, det, det, det gør vi også i herden, ikke?
0: <laughs> <laughs> ja. Hvem har flest liv, Reimerbo? Lars Løkke Rasmussen eller en kat? <laughs> det har
2: Løkke. Han er jo i gang med det, sit 12. liv. Er det ikke noget med I som semi-blonde kammerater? Jo, jo. Vi, vi lærte hinanden at kende i 2007, hvor vi cyklede til Paris med Rønkeby, og så cyklede vi også i 8. Og der kom vi jo fra hver sin øh, side, og jeg troede egentlig ikke, han kunne fordrage mig, for jeg havde virkelig lavet et møgbeskidt beskidt show med ham om rygning. Altså virkelig, hvor jeg slutte med at give ham en pakke cigaretter, for han var den eneste, der også tog der røg. At altså, det var virkelig meget beskidt. Men han kunne faktisk rigtig godt lide mig, og jeg kunne rigtig godt lide ham. Og når du cykler, så har det jo har det ikke noget med politik at gøre. Og, og når jeg har været rigtig meget sammen med ham, har det ikke noget med politik at gøre. At altså, vi skulle en gang ned og cykle på Mallorca, og øh, kommer så i flyet, og Lars kommer selvfølgelig for sent, og de holdt flyet, og han skulle ryge. Jamen, så, så er der så en ældre dag, der siger, na, nah, du flyver med, med Lykke, ja. Er du noget stort i Venstre? Sagde jeg nej. Jeg ja, er bare en, han tror, han kan slå på bjergene på Mallorca, men han vil blive klogere. Fordi de, folk tror, at politikere kun laver politik. Faktisk tror jeg, at politikere rigtig godt kan lide at kende nogen, der ikke har noget med politik at gøre.
0: Hvem vil du helst have, skal vende plader til din næste fest? Måske en øh,
2: forsinket 70-årsfest, den blev vist aflyst på grund af corona, ikke? Skal det være kato? Eller Jørgen ja. ja, det, du ved jo så ikke, at Kato, han er min nævø. Jo, det ved jeg da. Ja, og det skal der selvfølgelig være ham. Prøv lige at fortælle. At det, det var altså, min hjerne eksploderede, da jeg ja. hørte, at Kato er ja. din nævø. Altså, det er din søsters søn. Ja, det er min ældste uh, søsters søn. Ja. Ja, Thomas Cato hedder han. Uh, han har det der mellemnavn. Det er det ægte mellemnavn. Og uh, han lavede jo radio og startede som 12-13-årig. Og så var jeg hjemme for at besøge min bror. Uh, min min far var død en del år før, så, så, så jeg siger jeg, vil du gøre med på Radio Limfogheden i morgen? Jo, jeg skal sende to timer. Og det var ikke de bedste timer. Så laver vi sådan et show. Velkommen til Kato på Radio Limfogheden. Og folk kendte min stemme, og det kørte jo. Og så lavede vi konkurrence, hvor folk skulle gætte noget om mig. Og folk, de kime direktøren, kom ind. Og da vi var færdige, så indtalte jeg nogle spots for Kato. Det måtte jeg jo ikke, når jeg var i Danmarks Radio, Og jeg var skidelig glad. Mm. Og så siger de, kan du ikke lave nogle flere af de der? Nej, nej, kun for ham. kun for ham. Og hvis jeg bliver fyret, så skal det være fordi det, fordi det er min... Han, han sagde jo, Thomas, som han hed han sagde, da han gik i børnehaven. Han sagde, hvad skal du lave, når du bliver stor? Så sagde han, enten skal jeg være ligesom min onkel på TV-visen, eller Kim Larsen. Nej, han gik jo heldigvis Kim Larsen, var han.
0: Det, det kan ja. man sige. Og ja. han er jo radioværd igen nu, han har et program på b om han... ja. er faktisk en konkurrent her til fredag eftermiddag. Ja, vi smadrer dem. Hvor foretrækker du at se Cykelløb, Reimerbo Kristensen På Discovery sammen med Brian Holm og Thomas Baye? Eller på TV2 med Rolf Ritter?
2: Ja, men jeg kan faktisk... Nu er det jo lidt fordelt. For eksempel nu er rundt. Det er på Discovery. Og men på søndag
0: er der? på ja, begge kanaler. Ja, ja.
2: Og, og jeg får jo nok øh, test, hvis ikke jeg siger, det er med Baye og Brian Holm. Altså, jeg ved ikke, om du så på Instagram. De har lavet en, øh, en video.
0: Ja, du er nej, meget kritisk. Vigtig brug. ikke?
2: Jamen, jeg skrev noget til dem, og jeg gjorde vildt grin med dem. Og så lavede de sådan en video, bord og blev sur. Og så tog de nogle klip fra kloven og lagde ind. Altså, det var faktisk rigtig, rigtig... Det var en stor ære, mm. at bare fordi man skrev til dem, nu hold nu for helvede kæft med at snakke om de mobiltelefoner. De sad og snakkede, ja, der er færre mobiltelefoner ved løbet, end der var tidligere. Og så viste det sig, at netop en mobiltelefon i opløbsområdet gjorde, at der var en, der ikke vandt. Fordi han røg ind i sådan en arm med mobiltelefonen. Så, så. kunne I så ikke bare have fortsat det der? har forstået det. Hvad? Kører I videre med den der mobilsaka? <laughs> Skipper. Den er facet ind. <laughs> Så jeg gør mig godt lige, du, du har jo folk alle steder, du kan skrive til. Ja. Det til? ja. 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 Det, du må have en vild telefonbog. Ja. Mig. ja men jeg, jeg har ligesom lært, at altså i sidste kunne man godt få et afgørende netværk, fordi der blev kun 10.000 mennesker. Nu er vi i større samfund. Jeg har bare som journalist lært, at jeg, jeg glemmer aldrig et... Altså jeg har, gemmer telefonnumre. Det er en god altså, idé, tror jeg. Ja. Reimer, vi tager lige en, og den er lidt mere kræs, den her. Ja. Den er lidt spændende. Godt. Godt.
0: Hvad har du fortrudt mest i din karriere? Interviewet med Steinbakker, eller at du sagde ja til at være en del af Danmarks ekspedition i 2006?
2: Jamen, jeg har ikke fortrudt nogen af delene, men jeg har slet ikke fortrudt øh, interviewet med Stein Bakker. Der kom en helvedes ballade ud af det. Du stoppede på her? jo. Brugende det, ikke? Nej, Ja, jo, jeg stoppede i... An... Det var sådan lidt indvægtet. Først havde jeg sagt op og var stoppet, og så fortsatte som freelancer. Og så kom jeg op og toppes med en direktør, det kan jeg godt tillade mig at sige, som, som var fuldstændig bindegalt rasen over det beløb, jeg fik fra det Stein Bakker-interview. Mm. Det var mange penge værd. Det hedder markedspris på dansk. Øh, og det har jeg ikke noget... Når folk siger, ja, men det var jo også et dårligt interview. Nej, det var det ikke. Og jeg sagde engang til en ekstrabladsejournalist, nej, nej, så vis mig dit. Og, mand, havde jeg ikke lavet noget. Nej, det er jo det, jeg mener. Altså, jeg, jeg brugte ni måneder på at skaffe det en syge. Skaffede hans nummer, fik fat i ham. Har du stadig hans nummer så? Ja. Okay. Ja, ja, ja men det er lang tid siden, jeg har snakket med ham. Vil du, hvad han lave nu? Øh, nej, og de de anelser, jeg har, vi heller ikke sidder og han skal have lov til at leve i fred og ro. Altså, han er jo... Han kan jo ikke, kan ikke få en bankkonto, han kan ikke uh, noget som helst. Han, må, han er jo dømt fra, han må ikke være led, i ledelse eller noget som helst. Er
0: han i Danmark? Det tror jeg ikke.
2: Danmarks maks ekspeditionen
0: ikke fordi vi skal vade rundt i det, men det er jo stadig ret vildt også fordi at lige nu er der jo været rigtig meget om Grønland
2: i form af ja. Sirius Det ja. er fantastisk ja, a- program. Ja, men helt rabik der. Det er Altså det er noget af det bedste fjernsyn jeg har set. Og jeg kender jo godt lidt til forholdene. Uh, han bliver så tredje mand i en Sirius patrulje, hvor der altså er to mænd som i forvejen har hårdt og, og strængt med at overleve. Uh, og så skal han proppes ind som den tredje mand Læk der nede i han, og alt det der. Ja, han skal holde liv i sine batteri og de skal have dem på kroppen, og altså, det er en kanon kæmpe fremragende indsats. Men du hoppede ud af Danmarks ekspedition ja. i 2006, ja. hvor at Peter Geisling kom ind som ja. erstatning. Hvad, hvad skete der? Jamen, jeg kan sige det med, da Geisling kom tilbage, så ringede han til mig og sagde, jeg vil gerne mødes med dig i morgen. Han har jo taget min plads. Og så mødtes vi, så sagde han til, til mig, kære Reimer, du kan noget, jeg ikke kan. Og så sagde han, det var jo sko' da gennemfødt. Nej, du kan sige fra. Det er simpelthen de værste røvehuller, jeg nogensinde har været sammen med. Hold op. Og det er det... så altså, resten af ekspeditionen og holdt omkring? Ja, den, øh, den øh, journalistiske måde, det foregik på, det, det, det var jo en af de væsentlige grunde til, at jeg gik ud af det. Det har jeg sådan set aldrig siddet og underholdt med, fordi det havde jeg, jeg var,
0: for. Jeg troede, det var frysninger, eller du nej, fik det dårligt.
2: Nej, nej, nej. Det er minus 40, og minus 40 er meget værre end minus 20, som i forvejen er. Det, det er der ingen tvivl om. Det prægede jo hele ekspeditionen. Men det foregik på en, øh, en meget uværdig måde, mm. synes jeg. Den måde, man behandlede grønlænderne på, det synes jeg virkelig. Og det, det har jeg lov til at sige. Var det noget med, du havde en espresso-maskine med deroppe? Jamen, jeg lå med en fotograf, og så havde jeg købt sådan en, øh, en espresso, du kunne sætte over i øh, en brænder, ikke? Smart. Og så kom der så en kop ud, ikke? Og jeg havde været heroppe den side der lå øh, brænderiet. Jeg havde købt den bedste espresso, de havde. Og så, øh, så siger jeg til den fotograf der, som var gået fuldstændig introvert, ikke? Og så siger jeg til ham, kan du kan lige fise ned og hente to espresso'er? Så glod han bare på mig. Så vil du have en espresso? ud, han var på mig. Så tog jeg den der frem. Så lavede den kan lave en kop ad Så gav jeg ham den kop. Så kiggede han, fordi der var faldet nogle bønder ned på bunden af teltet. Nej, hvor det sviner. <laughs> Så kan der kraftæmme blive fri. <laughs> For jeg synes bare, det var fedt at kunne sidde deroppe og drikke en, en rimelig god espresso. Mm. Og jeg, jeg lå maskinen blive til Peter Geisling, og han fortalte, at han og kronprinsen som også var med i Danmarks eksplosion. Ja, han kom op efter, jeg havde forladt, og han var der på samtid, som, øh, som Peter Peter havde sørget for, at landets kommende konge havde fået god espresso hver aften. Det synes jeg, der var, det var da godt. <laughs> ja, en lille historie.
0: Det var Enten eller med Reimer Bo Christensen.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Reimer Bo, tiden går. Klokken slår.
0: Vi skal snart ud i, i påsken, men før vi når så langt, rejmer, så øh, har jeg jo bidt dig at tage en lille historie med for de varme lande, eller de kolde lande, som eksempelvis Nordisk Grønland. Men vi skal tilbage til en af de mange interviews, du har lavet med alle mulige forskellige store danskere. Vi skal tilbage til en skuespiller, som de fleste nok kender fra i Kina Spiser de Hunde. Kim Bodnia. Ja.
2: Hvad er det, der sker med dig og Kim ja, Jeg lavede en serie med, med, med det, man kalder kendte danskere, hvor jeg interviewede Tommy og Bill August, på Nyhup, Thomas Bo Larsen, Ole Borndal, og øh, så skulle jeg bøde Kim. Alle de andre interviewede vi hjemme hos dem, fordi det jo ligesom en del af sådan en samtale, der handlede om livet og døden og det, der ligger med dem. Men, men han ville sgu ikke have os hjem. Så vi fandt bare et sted hos en af kollegerne, hvor han kunne være, og vi stiller det hele op, og han kommer ikke. Og så ringer det jo gennem hans far, man skulle. Så ringede, hvor, hvor blev han af? Jamen, var det i morgen? Nej, det var det fandme ikke. Nå, jamen, vi henter ham, han er ude at sejle, vi henter ham. Og så kommer han så. Og så kommer han jo ind og ser, at det hele er sat op. Øh, lys, alt er tjekket af, to fotografer, lyd og så videre. Og så er han jo bagud på point. Og så siger han, ved du godt, jeg laver en film på, på filmmærkstedet? Nej, vil du se den? Ja. Så gik vi ind i et fuldstændig mørkt soveværelse. Han sagde, der skal være mørkt, så kan du bedst se den. Og så klapper han en skærm op, og så viser han en film, hvor Kim Bodnia spiller hovedrollen. Han kommer ind i en lejlighed, går lidt rundt, og så går han ind på toilettet, og så sidder han og, og er ned i fem minutter, mens vi sidder ved siden af hinanden i en seng. Ej, det et overgreb, det her jo. Ja, det synes jeg så ikke, men, men det var jo bare... Og så da han var færdig med det der, så klapper han skærmen sammen og sagde, så er jeg klar. What? Og det er jo den tydeligste markering i alle interviews. Også spørgsmålet mellem dig og mig, og de mails, der er kørt. de handler jo om at positionere sig. Og den der interview skal jo sørge for, at den gæst, man har, føler sig ovenpå. Og det, det var Kim jo ikke, fordi han var kommet for sent, og alt det der, og det var ikke kun ham, og så videre. Men den tog han lige sådan. Og, og derefter leverede han alt, alt, hvad jeg havde lyst til, alt, hvad jeg gerne ville vide noget om. Men jeg skulle igennem den der underni, hvad, 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 hvad siger du til ham, mens du ser ham åndanere på ja. den her? Så siger jeg at det er fandme en stærk film. Skal der klippes i, skal der klippes i det der? Så siger han, nej, det skal der ikke. Og jeg tænker, jeg skal ikke udtale mig om det. Jeg ved ikke, hvor vi ved, ikke, om den film nogensinde er blevet blevet no. vist. Nok. Måske Hawaii B.U. hedder det ikke.
0: ja, ja. Wow, okay. ja.
2: Det ligger inde på YouTube, ikke den film, men interviewet med uh, Kim Bodnia, ja. som du lavede, Rammerbo. Ja. Uh, han, nogle... han er en meget, meget fin fyr. Og jeg møder ham øh, jævnligt rundt omkring, og han er så skide sød. Øh, også over for mine børn og sådan Han er sådan en rigtig god mand. Det Sådan en rigtig Jens Ocking-bamse. Oh. Ja, den bedste.
0: Reimerbo Christensen, det har været en fornøjelse at have dig på besøg ja, i fredagsmissionen. Uh, ha' en dejlig påske. Jeg ved, du er trone, og så kan man altså se mere til i noget, som på har, har været med til at lave, nemlig Drømmefabrikken, som har premiere. på Aalborg Teater
3: til maj måned, 6. Ja, maj. Ja. Tak for besøg. Tak. Missionen præsenterer den mindste bakke, man er til at dø på. Hej Mathias. Hej Thomas. Hvilken bakke er du villig til at dø på i dag? Jo, nu skal du høre, Thomas. Det er jo ved at være den tid på året, hvor folk de skal have penge tilbage i skat. Ja. Og det har folk det typisk enormt fedt over. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Altså jeg forstår ikke, at man har den der holdning til, at når det er, at man får penge tilbage i skat, så, så er det lidt øh, ekstra lige til den her måned. Men det, altså, det skal vi lige slå fast en gang for alle. Det at få penge tilbage i skat, det er jo ikke en ekstra indkomst. Det er jo din egen penge, du får tilbage, fordi du ikke har styr på din egen trækprocent. Altså i mit hoved så er det bare en opspejning, som jeg ikke vidste, jeg havde. Så det er en gave for det eneste år, jeg får af skat. Men det er jo fordi, du ikke har styr på din økonomi, du ikke har styr på din trækprocent. Altså det er fordi, du, du hele året går og får udbetalt noget, noget løn fra, fra, fra gud at være mand, og så er du ikke har styr på din egen trækprocent, og du ved ikke, hvad de der er Altså det er, og bla bla bla. Altså det er jo ikke, det er jo, det er jo ikke nogen... Altså, det var nogle penge, du kunne have haft sådan, sådan snillere hele året. Fordi du har generelt ikke ret mange penge, når vi skal ud. Så, så skal jeg altid ligge ud for dig og, og sådan noget der. Ikke? Altså, hvis du nu havde havde sådan lidt mere kontinuerligt, øh, hvad hedder det... Hele året, så du ikke behøver at få penge tilbage i skat, men så havde du det ligesom altså, spredt ud. Det er da federe. Jeg kan da bedre lige at betale de penge tilbage, så i april måned, bum, så ved du, der kommer 5.000 kr. ind på kontoen der. Der er der, der er i hvert fald lige et par tusind til dig. Men du ved det jo ikke, når du ikke har styr på det. Det er også det, der er problemet. Klar, ja, inden for den her magiske håber. hjemmeside, de har skat, så der du bare ind, og så skriver du og sætter du det bare rigtig højt. Det er det, jeg gør. Hver, hvert år. Så du gør det med vilje. Du går ind og du går ind og overkører det med vilje ja, ja. for at få penge. Det er det mest vanvittige jeg nogensinde har hørt. Nej, det, Fuck, det er bare også forvist. Det, det, for det er ligesom det secret, At jeg jeg får, jeg, ligesom jeg, jeg skaber muligheden for at jeg kan tjene rigtig mange penge med tankens kraft. Ja, det er altid sket, så jeg får altid penge tilbage, og derfor så får jeg også flere penge. Det virker. Men så går du for lyd og, 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 og tørt vand, altså, i, altså hele resten af året. Så har du kun den ene måned, hvor du så rent faktisk skal slå dig lidt løs. Ja, ja, eller mindre vi er ude og spise sammen. Jamen det er vi jo aldrig, fordi du har... Glem det. Det er lige meget. Det er fint. Jeg synes bare, det er åndssvagt. Jamen rammer du den på 0-0-0-0 hver det eneste år, eller hvad? Mm, nej, altså. Jeg har ikke, jeg, ikke lige år. Hva, altså, skal du have penge tilbage? Nej. Nej, jeg skal... Øh... Du skal betale penge. Jeg skal, jeg skal betale en lille Nej, det har Super, ikke noget med det at gøre. Det er, som, det, er, det er overhovedet ikke noget med det at gøre. Det handler... Du har lyttet til den mindste bakke, man er villig til at dø på med Thomas og Mathias.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
3: Og heldigvis meget mere
0: live radio her fra studiet. Fredagsmissionen er i din radio frem til klokken. Den bliver fem her på en lang fredag. Lige om et øjeblik så får vi besøg i studiet af Frederik Kullager. En mand, der ved rigtig, rigtig meget om internettet og har nogle vilde historier fra det dybe, mørkeste internets. Allerførst nyheder her på kanalen. Klokken er 16. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til fredagsmissionen. Din hvert er Anders Hagen.
0: Og glædelig påske og glædelig fredag, det her, det er Radio 4's fredagsbar. Fredagsmissionen, og jeg hedder Anders Tagen, og lige om et øjeblik, så får vi besøg her i studiet af en mand, der bruger al sin tid på internettet. Hvem der er, finder vi ud af lige om lidt. Velkommen indenfor.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Frederik Kullager, stort velkommen for til Fredagsmissionen. Mange tak. Journalist, radiovært kan vi også godt kalde dig, og ja. internetkorrespondent. Yes, i den er jeg glad for, den titel. Overhoveds øh, Zetland. Mhm. Det nye fremadstorm at det nye er, at det er vel ikke så nyt mere. Nej, vel? Jeg, har været, jeg har været der i seks år. <laughs> så, det, så man kan sige, så nyt er det heller ikke nu. Men det er jo stadigvæk, måske i forhold til mediebilledet, stadigvæk i relativt nyt medie i forhold til det meget ikke? Jo, næsten 100 procent. Du øh, bruger rigtig meget tid og bruger faktisk det meste dit liv på at forklare internettet. Og det har du som sagt øh, gjort snart i seks år ikke, på z øh, og har brugt rigtig, rigtig mange timer på at sætte dig ind i teknologi <laughs> ja. og, og internet, altså. Øh, jeg forestiller mig, at du har et af de fedeste jobs i Danmark. Hvor mange timer ruller du egentlig i sådan skærmtid? Har du egentlig på din telefon? Øh... Vil du have, at jeg tjekker? Ja, altså, vil høre, lige.
4: Vil du høre mit bud? Og så...
0: Ja, kom med dit bud. Jeg vil sige, ja. jeg tror 5 timer og 30 minutter. Uh, er det kun for telefonen? Kun for telefonen. Så den er nok lidt, altså, den er nok ja. højere i virkeligheden, ikke? Jeg vil nok tro...
4: Ja, ja for så ligger du computeren oven i. Det er måske 6, 7 solide timer ikke, hver dag. <laughs> mm, jeg vil sige... To en halv. What? Ja. Yeah. Okay. Den er, den er lavere, end jeg havde forestillet mig. Ej, okay, jeg lyver for mig selv. For sidste uge, der var været et gennemsnit på... 4 oh, timer og 38 minutter.
0: Hvorfor siger du, det er da det der okay, synes jeg? Ah, oh, det er lang tid. Det synes uh, Det er hårdt at se det på den måde. Hvorfor, har du det, hvorfor får du ondt i maven over at se, at du bruger så mange timer på at stige på din, din telefon? Hmm.
4: Jeg tror, bare, jeg tror bare, at jeg prøver virkelig at være bevidst om, at når jeg kigger på den, så gør jeg det, fordi jeg har et formål med at glo på den. Og det tror jeg måske er ved at skride for mig, fordi jeg er
0: blevet forelsket i TikTok. Og det skal vi ind på. Ja. Fordi du er jo øh, i mediebilledet, du har været med at genstarte og har udtalt der forskellige steder. Også ham, man ringer til jo øh, hos flere medier, når der skal siges et eller andet ja. om noget nyt på internettet. Øh, og jeg har jo set dig som sådan en form for ridder øh, fra Kina, som prøver i hvert fald at forsvare TikTok. Mm. Er, du, er du ved at, at paddle lidt i land nu? Eller? Øhm, nej, jeg, jeg, jeg står stadig fast. Jeg har stadig TikTok på min
4: telefon. Men øhm,
0: Så Kina sidder og hører det her, vi snakker om nu? Ja,
4: så øh, Xi Jinping, du skal lige øh, skærpe øjne om lidt, når jeg taler rigtig pænt om jeres store sociale medie.
0: Hvordan kan det være, at du stadig øh, ligesom er på TikTok, når de fleste medier, altså og selvfølgelig også alle mulige statslige firmaer og offentlige bla bla, bla fortæller deres øh, ansatte, at de skal slette deres bruger?
4: Altså det er jo en snak, vi faktisk også har haft inde på på Z-Land. Vi er jo også til stede på Sædland, har faktisk en ret stor sådan, brugerbase, og det er et sted, vi møder øh, en he- helt Danmarks ungdom, som måske det eneste sted i hele den offentlige sfære. Og øh, derfor har vi lavet sådan en. Øh, haft nogle lange drøftelser om at giver det mening for os at være der. Hvad vil vi få ud af at være der? Og hvad vil vi miste ved at slet vores profil og også ved at slet TikTok fra vores telefoner? Altså med med så, så handler det om at, at vi er nødt til også at fortælle om TikTok og problemer med TikTok på TikTok. Altså det var sådan du kan ikke fange et menneske på 17, 18, 19, 20 år nærmest nogle andre steder på internet end TikTok. Som er jo en ret vild ting. Øhm, og for mit vedkommende, jeg kan ikke kalde mig internetkorrespondent uden at være på TikTok. Det følger simpelthen noget. Jeg har helt aldrig haft lyst til at være på Facebook, andet end da jeg lige fik det, da jeg var 15 år gammel. Men der har været mange år, hvor jeg har haft lyst til at slætte den, øh, det sociale medier. Men jeg er blevet på det, fordi det er mit arbejde at være der. Øhm, det svarer til at være asienkorrespondent og nægte at rejse ind i Kina, fordi man ikke er enig med styret. Øhm, så derfor øh, har jeg
0: den stadig. Men det er også fordi, I har øh, rigtig, rigtig, mange mennesker, der, der følger med i Zetlands lands gørende som du måske har været med til at forme og finde. Ja, har du ikke det der Jeg
4: har helt klart ja. talt for, at vi skulle være
0: øh, på TikTok, også
4: før alle de andre medier, og forsøge at finde ud af, hvordan filen, vi gør det. Mm.
0: Det er, jo, øh, det er jo et fredagsprogram, det her, og vi er på vej på, på påske. Hvordan ser sådan en øh, klassisk fredag ud for, for dig, sådan en, øh, en mand, der bruger 4,5 timer på mobilen <laughs> hver dag, og ikke antal timer på, på computeren? Hvad laver du så i weekenden? Er det så der, du kaster den i havet, telefonen, og bare sådan... Uh, går i send? Yeah. Nej, øh,
4: nej, jeg vil sige klokken 4 fredag, der plejer jeg at lægge telefonen ned i lommen, og så plejer at vi at åbne nogle øl ind på sætland Måske køber noget god vin, og så plejer vi faktisk at tage nogle, nogle ret store byture engang imellem. Som starter der klokken 4 og slutter måske enten klokken 10 eller klokken 4 om morgenen. Og så lørdag bruger jeg på at ligge i sengen, og minde mig selv om, at jeg er blevet 31. Og så ligger jeg og bruger enormt meget tid på TikTok, sidder og finder sjove videoer, jeg kan sende til nogle af dem, jeg var i byen med aftenen for enden. Hmm. Og så hen af lørdag aften plejer jeg sådan nogenlunde at komme op i gear, og inden så... Øh, så spiller jeg på min Playstation, eller så tager jeg ud igen. Ej, hvad spiller du på Playstation? Lige nu spiller jeg et spil, der hedder Life is Strange 2, mm. som er et spil, min søster introducerede til mig, som er sådan et, meget, sådan et spil, der er meget fokuseret på, på fortælling. Der er nogle meget dialog, og man skal træffe handling i spillet for, for spillerens vedkommende, det er at træffe nogle valg, som ret ofte er virkelig svære moralske valg, om rigtigt og forkert.
0: Hmm. Og det er rigtig godt med tømmermænd. Ja, det er rigtig Bravne. godt. Ja. Det er rigtig, rigtig godt. <laughs> hvordan har du det egentlig med at sidde? Fordi Frederik, du er jo sådan en type, der som sagt bliver ringet op til. Du er nok nummer et på, på listen, både hos de medier, men også sådan store medier som DR, øhm, når der sker noget på internettet, som sagt. Ja. Øh, hvordan har du det med at sidde her i det her forår og snakke lidt om dig selv egentlig? Er det sådan øh, uvendt for dig?
4: Øhm, nej, jeg vil sige, jeg tror i meget af den journalistik, jeg har lavet, har altid været meget drevet af min egen personlige nysgerrighed, min egen øh, angst, øh, og...
0: Øh, angst? Man er ja, det?
4: sådan eksistentiel angst i forhold til internettet, hvor vi er på vej hen, hvad, hvordan ændrer vores telefon, vores liv? Jeg, jeg, altså, jeg ligesom... Det er meget svært at, i Danmark i hvert fald at ringe til en ekspert, og være sådan, skal vi være bange? <laughs> Og det er, så derfor er jeg nødt til at mærke efter i mig selv, om jeg er bange for fremtiden eller udviklingen, er jeg bange for sociale medier, er jeg bange for min telefon, er jeg bange for aflytning og overvågning. Så jeg tror, at jeg i mange år har helt bevidst brugt mig selv som en måde at mærke efter i forhold til, fordi der er ikke nogen, du kan ikke som journalist, være vi meget drevet mod det objektive, men der er ikke rigtig nogen objektiv sandhed, når det kommer til internet og slet til udvikling. Og teknologi, for teknologi altså det er jo et værktøj, vi bygger og skaber, men de, de, de ændrer os også, når vi bruger dem. Og på den måde adskiller internetteknologi så fra hammerne og brødresteren. Ikke? Ved at de former os tilbage på en eller anden måde. Og der tror jeg altid, at jeg helt fra begyndelsen har bare brugt mig selv. Så jeg tror i hvert fald for mange af Sætlands medlemmer, de, de kender mig, tror
0: jeg, ret godt. <laughs> jeg ved også, at du, du efterspørger rigtig ofte, og du bruger sig selv i forhold til, når du skal finde kilder, og finde historier, og du efterspørger ofte sådan, hey, hvis du har et tip eller en historie, <laughs> så skriv lige ind til mig. Men også det der med, at du renner rundt ofte på nettet, i alle mulige mørke afgro, og sidder på Fortune og alle mulige steder, og skriver med mystiske ja. mennesker. Ja, jeg forestiller mig mænd. <laughs> yes, hvor meget mænd, right. hvor du ikke nødvendigvis altid fortæller, hvem du er. Hvad er ja. egentlig sådan det, det mest weird tip, eller sådan et sted, du er på nettet i forbindelse med sådan en historie? Jeg fik et tip om, at der var nogle mænd i Jylland, der kørte rundt med blå nummerplader
4: på, og de selv smed. <laughs> okay, <laughs> så var sådan en <laughs> æh, hvad æh, oplevelse, og øh, fandt nogle små øh, notitser i lokalaviserne øh, omkring Midtjylland, at, om, at, der var, ja, at politiet, det var sådan nogle 1 2 krim sådan i går ved Nørres Sundby, der har vi stoppet en bil med en blå nummerplade, og øh, føreren øh, påstod, at nummerpladen øh, var ægte, Mm. og øh, sådan legit, og at politiet skulle bare øh, køre videre, og skulle ikke blande sig i den her mands liv. Og det, de der historier poppet op rundt omkring i Jylland, og det blev om, og jeg kunne undersøge det, fordi vedkommende tippede mig mente, at, at have læst om noget på nettet, hvor sådan nogle folk, det er sådan nogle øh, folk, det er især en stor bevægelse i USA, men sådan set også især i Østtyskland, hvor folk som forsøger at løsrive sig staten ved at se en YouTube-video, hvor de kan gå ind på en hjemmeside, og så skal de skrive under på, noget, på nogle papir, og så bliver de simpelthen frie, levende mennesker, som What? står uden for staten. Så skal de betale skat.
0: Det er sådan et grund- kristine-agtigt.
4: Ja, men sådan i deres eget liv. Og derfor øh, laver de også deres eget nummerblad. De anerkender simpelthen ikke de her mennesker i Danmark. De anerkender ikke staten Danmark. <laughs> øhm. Og øh, det ligger mig på sporet af en... En sjov bevægelse, som selvfølgelig havde sit udgangspunkt med en meget karismatisk leder, der Anders, som også var stor på, øh, på YouTube, og som havde fået mange mennesker øh, til at øh, købe sig ind i hans, sådan idé om, at man kunne løsrive sig konkret i Danmark. Og han boede i en eller anden øh, gammel cirkusvogn på et landsted øh, is, uden for Silkeborg, eller Skanderborg, mener jeg det er. <laughs> Og havde et samme rejsvær. Sådan. Ja, <laughs> okay. sådan noget der, ikke? det er, sådan øh, ja, Jeg kan huske, PT hvor meget ops på de her folk her, fordi de vil også købe våben, og så ikke registrere hmm. dem. Ah. Så der var sådan lidt... Den havde sådan lidt af det hele, både det der ben i internettet, men også sådan en meget fysisk øh, manifestation. Og, der tror, det, og så er noget med efterretningstjenesten. Der tror, det tror den historie var sådan et, et sweet spot for mig. Fordi de der sådan helt sådan... Øh, sådan internethistorie der kun foregår på internettet, kan godt kede mig en lille smule. Er, som om det først bliver rigtig spændende, når... Når, når internettet på en eller anden måde skulper over i vores virkelighed, og det bliver meget synligt for alle. Mm. Og at man lige så lige pludselig stopper en eller anden stodder, øh, som kører rundt med en blå nummerplade. <laughs> altså fordi han har
0: set en YouTube-video. Det er sådan noget, jeg elsker jeg. <laughs> øh, Frederik Fredrik det er en fornøjelse, at du er i, i studiet. Øh, det har faktisk, det må jeg indrømme, det er prop til dig, tror jeg, det har været svært. Fordi jeg, bruger, jeg bruger faktisk normalt, øh, faktisk, jeg ved ikke hvorfor jeg siger faktisk, men jeg bruger relativt <laughs> meget tid på at øh, sidde og finde mærkelige ting på mine gæster her i studiet. Og det har været svært at finde noget på dig. Det har det faktisk. Og så tænker jeg lidt, det er jo nok fordi, du sidder og du er mand med len, der bare fjerner alle altså ja. alle dejer inde på internettet. Du, du, du fjerner dig selv. Ja. Det, passer det? Det passer. Ja, der er ingen brødkrummer. Det skal der nok være. Altså, øh,
4: det var noget, jeg begyndte på. Fordi jeg er kommet på internettet så tidlig en alder, så har jeg også været totalt skødesløs med, at delt ud af billeder og tekster og ej, alt muligt pinligt. Øh, og... Øh, på et tidspunkt, der afdækkede jeg nynazister på internet, og hvordan de sådan online-radikaliserede unge mænd, og der var der nogle af dem, som, som dykkede ned i min sådan, virtuelle fortid, og fandt gamle billeder af mig, gamle grupper, jeg var medlem af, og så havde ligget ting. De havde også fundet et, 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 et gammelt billede af mig, og givet mig sådan en nazi-gestapo-uniform på. Oh. Sådan gamle, og så havde de lagt billedet ind på en gammel statusopdatering fra 2015, eller sådan noget. Det, det var jeg sådan, fuck. Ja. Så det er et, fra det af, der satte jeg mig grundigt ned, og så begyndte jeg bare at simpelthen slette alt.
0: Fred kunne en fornøjelse, Du har bestilt flyvershooser i studiet. Ja. Prøv lige at forklare. Hvad laver du? 31 år. Ja. Flyvershoose. Altså, øhm,
4: jeg fik den i byen for ikke lang tid siden, hvor vi er nede på sådan et øh, brumbodekka på øh, Vesterbro i København. Og jeg spurgte bare til, når man kunne lave en cocktail. Så var han sådan, at jeg kan lave schuser. <laughs> og så er det det eneste schusse. Schus. Jeg kan ikke engang sige det længere. Jeg kender det, er en Fluorshus. Så øh, den, 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 den bakkede han sammen til os. og Det smagte simpelthen så godt, og jeg, er, jeg elsker Snaps. Mm. Og så tænkte jeg. Snaps er påskeagtigt. Fluorshus er også lidt guli. Meget. Påsken er gul. Mm. Så jeg følte, det var den perfekte shus øh, til os to.
0: Skål, skål, og velkommen til Fredagsmissionen. Tak.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Jeg beklager, at jeg er is i, men det, det er jo på, på mange måder meget sådan. Som jeg husker, en flyvejshjus, den skal være sådan lidt lunken i det, øh, altså bare helt smidt. Det er internetkorrespondens og opdagelsesrejsende ud i de øh, mest eksotiske internetforas på nettet, nemlig Frederik Kullager, der er på besøg her i fredagsmissionen. Og det er jo påske, påskefrokoster, sommerhusture, du skal selv i sommerhus i weekenden. Mm-hmm. Rigtig meget kvalitetstid med familie og venner, og det betyder jo også ekstremt meget tid på telefonen. Ja, <laughs> det gør det. Altså, <laughs> yeah. Er det ikke sådan, man er sammen i dag? Jo, så, så, så sammen er for sig. Præcis. Ja. Det er så fedt det der med, at øh, David Gullager han var på besøg sidste fredag, han fortalte det der med, at det er sjovt nu, det er lidt westernagtigt, vi ligger alle sammen vores telefon på bordet, som var det en mm-hmm. revolver, mm-hmm. når vi mødes, ikke? Mm-hmm. Og hvis det så bliver lidt kedeligt samtalen, så skyder jeg der, og så går jeg op på, God, ja. på telefonen. Ja. Det var det første, man gør, det er lige at lægge telefonen på, på jeg bordet. Jeg er
4: sneaky. jeg holder min telefon i nede i lommen, og så har den kigger på den under bordet.
0: <laughs> så er det jo øhm, Du ja. blev som sagt født i 1991. så det var meget sjovt, fordi internettet blev jo faktisk født i 1991. I hvert fald sådan World Wide Web, som vi jo alle sammen bruger hver eneste dag. Ja. Øh, kan du huske den første minder selv fra, fra nettet, da du første gang går på internettet? Sådan, oh. Kan du huske det? Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg tror,
4: det der står... Vi, vi er på min, på vores vej, får vi internet sådan hurtigt internet, ret tidligt. Fordi vi bor over for en kæmpe IT-nørd. Og han hjælper os med... Jeg ved ikke, om kan i radio, men jeg tror der vi laver noget øh, deling af nogle kabler, der går under en vej, eller sådan et eller andet. Ikke? Vi, får, vi kommer i hvert fald, vi bliver i hvert fald koblet på internet ret tidligt i 90'erne. Øhm, og det spredes så det ryktes ligesom i skolen, at hjemme hos Frederik, der har de ord i internet. Så det var selvfølgelig også hjemme hos mig, at vi skulle se de, den første sådan pornofilm Jeg tror at det er et af de tidligste minder, jeg har, det er mig og mine to venner, Mathias og Thomas, som er sådan, Thomas har en stor fætter, som har sagt, at der er en hjemmeside, der hedder... Øhm, den undre. Nå, det kan jeg også jo undlade at sige. Men Nå, det er en dansk. Øh, det var en sådan dansk, sådan for sjovs skyld, sådan som drengene altid besøgte oh, i biblioteket. Åh, det er rigtigt.
0: Gud, hvad hed den? Demospasser. Ja, Demospasser, ja. præcis. Ja. Okay, det er også spar mange år siden, var det? er et rigtig dårligt navn. Ja.
4: Ehm.
0: Æm... Demus besser. Nej, der har jeg ikke tænkt for lang tid.
4: Nej. Og der lå en der lå en pornofilm, der hed Guff. Og den, skulle, den havde Thomas Fæller sagt, den skulle jeg altså gå ind og se, den der guf og den var rigtig vildt. Navn, navn også. Hjem til mig, og min mor arbejdede meget sent, og min, øh, min far har så han kom altid hjem ret tidligt, så det var også noget med sådan, at jeg tror at nærmest, at vi skibede den sidste time op på skolen, for at komme til mig, min far kom, og så, øh, så satte vi guf på. Jeg tror, vi endte med at pause, sådan 6-7 gange, fordi var sådan, uh,
0: det er alt for meget, vi
4: kunne sådan, hun rørte lidt ved sig selv, og i en stolgave husker vi, ja. vi var sådan, ej, paus, 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 og så skulle vi lige ud i vores baghave lige tage lidt luft, og så egentlig gerne se lidt videre. <laughs> Men sådan i løbet af en dag, vi endte med at sidde og se noget helt grotesk porno, sådan noget porno, jeg ikke engang tør at se i dag, mm. i løbet af en eftermiddag.
0: Og det her, det er jo så, hvornår er det i starten, ikke? Det må være sådan i 2000, 2001 måske. Mm. ja. Og så et par år senere, så kommer de første den sådan rigtig store sociale medier, som sådan noget Arto. Arto, ja. MySpace. Ja. Alle de der ting der. Ja. Hvad husker du for den tid? Fordi det er vel også der, hvor sådan ens liv rykker rigtig ind på internettet. Også MSN?
4: MSN Messenger. Da. Ja. Altså, øhm, Arto var, var kæmpestort og, øh, på, på min folkeskole. Hvad hed du? Jeg hed Super Frederik. <laughs> <laughs> og så mine bedste andre bedste venner, de hedder så super, og så eller noget Thomas, ja. Øhm, så vi sådan en lille gang derinde. Og så øh, kan jeg huske, at der var en meget sød pige fra min klasse, der hedder Mimia, som, jeg, øh, som tilbød at lave min væg. Mm. Og sådan, jeg, sådan var kønsfordeling lidt dengang, det var sådan, at pigerne i klassen, i hvert fald på min skole, de var sindssygt dygtige til at kode i HTML. Fordi de ville gerne have, altså ens, hvis man forestillede sig ens Facebook-væg, sådan var det også på Arto, man havde ligesom en væg med sit profilbillede og sit navn, og så kunne folk skrive på ens væg. Men man kunne også gejle den der væg op med ja. alle mulige øh, ting, der bevægede sig, og glidrede og glintede og sådan noget. Men det var der ikke nogen dreng, der havde brugt særlig meget tid på. Hvis man, havde sådan, hvis man selv lavede den, så var det sådan en sort baggrund med sådan noget grønt neonskrift. Hvis man kunne få af pigerne i klassen til at lave sin væg, så kunne den blive virkelig flot. Så kunne ting bevæge sig, og der kunne være sådan en forrej, der kørte rundt i en donut eller sådan noget. Jeg kunne huske, Søde Mia, hun lavede min øh, Arto-væg, og jeg var så
3: stolt.
0: Og hvad med musik? Fordi det her, det, er sådan noget, det var wire, ikke? Jo. Var det også noget, du brugte? Altså ja, ja, ja. 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 Sindsigt, man. Jeg Bare downloadet den masse ting ulovligt. Ja. Mm. ja. Tænkte altså, du over det dengang, at det var sådan, øh, det er lidt mærkeligt det her, at vi kan få gratis musik? Eller? Altså
4: helt ærligt, jeg tror ikke, jeg har nogen sådan at for en CD vi havde alle mulige... Altså, jeg voksede op i Køenord, og der var sådan... Men selv, selv hvis vi fik noget analog på en CD, så var det også brændt. Ja, uh, yeah. så nej, jeg, 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 var sådan, jeg var så lille, og det var så stor en del af den kultur, jeg voksede op i. Jeg havde ingen øh, idé om, at det var ulovligt, eller der var noget, der ligesom... Det gik ud af nogen... Altså, vi rippede jo også spil. Altså, det var jo alt, der kunne... Uh, Hver software. Det, jeg tror ikke, det Windows-styresystem, uh, der kørt på min computer, det var også ulovligt. Altså, det blev ved med sende mig sådan en warning om, men nu skulle jeg altså uh, legitimere det her, ellers vil nogen komme efter mig. Men det kunne man være den der dag der. Det lærer man jo hurtigt.
0: <laughs> så altså, i, ja, de første ti år af mit liv på internettet, tror jeg ikke, jeg har pengene op på lomme på noget tidspunkt. Kan du huske, at der har været nogle voksne, voksne, der har snakket med dig i skolen på det her tidspunkt om, om internettet? Man havde jo... Øh, der var også en øh, computerlokal i det lokalet ja. hvor mm. man lærte øh, pindskrift, kan jeg huske på tastaturet af den slags. Ja. Men var der nogen, øh, var der nogen lærer der der, der til... lærte sådan noget moral? Ja, yeah! <laughs> sådan etisk overvejelse med at gå ind på demospasser eksempelvis. <laughs> nej, nej, jeg tror ikke, øh...
4: nej, nej overhovedet ikke. De viste os Word, og så tror jeg det var det, ikke? og at vi ikke måtte snyde og bruge Wikipedia som øh, som kilde til vores viden. Det er det er sådan, som jeg husker det. Men vi var jo ikke til at stoppe. Altså det, på et tidspunkt sugede jo ind. Det var jo en verden, der åbnede sig med spil og damer og videoer. Og jamen, det var jo så sindssygt. Og vi så også nogle helt vilde ting. Altså også ting, der slet ikke var for børn. Internet var jo også langt, langt mere lovløst på det tidspunkt. Mm. Øhm, der er mange, der kan være efter Facebook i dag, om nogle gange, så ser man noget, man ikke skal se inde på YouTube Kids. Men dengang var der helt sindssygt. <lød> altså der var ingen, der holdt øje med, hvad der lå derinde. Der var ikke nogen øh, straf for udbyderne, for dem, der kørt hjemmesiden, hvis der lå ulovligt indhold. Det kunne være alt fra altså det, vi i dag ville kalde for, øh, for videoer af altså delt uden samtykke, eller seksuel misbrug af mindreårige, øh, eller vold, drab og sådan noget. Det lå jo bare på en sådan dengang, uden nogen øh, mærkninger eller nogle former for, for, øh, for restriktioner. Og vi havde bare også sådan fri adgang til det.
0: Det var ligesom at gå i puderummet. Ja. Kan du, kan du huske den side, der hed... Nu er jeg næsten ikke tørre, næsten ikke at sige det. <laughs> Æ, Jeg har angst for, at der er nogen, der kommer efter mig. Ja, det kan være, at jeg ud. Men der var en side, hvor man kunne gå ind, og så var der billeder af døde mennesker. Ja. Æ, den husker jeg ret tydeligt, fordi der sad vi, vi sad i EDB-lokalet. Ja. Og så var det lige Dennis, der lige viste den her side. Og så sad vi jo bare sådan en stor klump dreng og ja. kiggede på det. Og det var sådan en fritidsaktivitet. Ja. Jeg kan faktisk mærke, at jeg har forsøgt at
4: undertrykke noget, jeg har set i min skoletid på internettet som jeg ikke vil ønske nogen, nogen, som skulle se.
0: Altså, det, 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 det er ret vildt at tænke tilbage på, faktisk. Og det, lige der i midtenålerne, så er det jo også der, hvor de, de store platforme som jo stadig er de største spillere, altså YouTube, Facebook, øh, ligesom kommer og virkelig overtager det hele. Ja. Kan du huske, din, sådan, hvordan du kom på Facebook og på YouTube, hvornår det ligesom skete? Jeg kom på Facebook, da jeg bor i USA som udviklingsstudent.
4: Øh, der. Øh, der, der tror jeg ikke, jeg går mere en par dage på high school, før at jeg får en profil derinde. Hmm. Øhm, hvad tænkte du? Nå, ah, det er det Arto. Ja, jeg var faktisk ikke sådan super imponeret. Jeg, jeg forsøgte at sige til dem, at vi havde det her Arto, som var lige så fedt. <laughs> altså Facebook dengang mindede rigtig meget om Arto. Du kunne også i lang, altså langt højere grad modificere din egen væg. Men jeg kan huske, man kunne lave sådan noget top friends. Så var det sådan meget vigtigt, hvem man havde på sine top friends, og hvor man selv lå på andres top friends. Og så var der jo ikke noget chat- der var stadig MSN Messenger, men hvis man skulle chatte på Facebook, så foregik det på væggen, så man skrev også i al offentlighed til hinanden.
0: Hvad skrev du for eksempel?
4: Jamen, så kunne det være sådan noget, hej, skal vi ses i aften? Så kunne alle læse, at man var ved at lave en aftale. <laughs> det var så mærkeligt. Men det blev, blev også et, det blev også en form for en måde at vise sig frem på. Sådan, så skulle man skrive, tak for en sindssygt god aften i går. Fuck, vi blev stive. Altså, som er sådan en lidt latterlig ting at skrive. ikke? Men man ville gerne ligesom, man vidste du at man blev set på. Og jeg tror, det Facebook øh, introducerer i højere grad, end hvad, hvad Arthur havde gjort, en, en følelse af, at verden kigger på dig. Mm. At jeg, er sådan, jeg bliver set, og der var likes. Øh, og hele den valuta begyndte jeg med Facebook, og nok også min alder, fordi jeg det er 15 år gammel, at få smag for anerkendelse, og den der, det der dopaminfikset, der også følger med, øh, at lægge noget ud på internettet og blive valideret for det.
0: Du har også før udtalt det der med, at grunden til, at vi er på sociale medier, er fordi, du mener, at vi vil ligesom vise omverdenen, at vi findes.
4: Ja, simpelthen. Det tror jeg er bare er en grundforudsætning for et menneske. Det er at være at sige, hey, jeg er her. Jeg står lige herovre. <laughs> vi er flokdyr. Og derfor, jeg tror også, at, at de her likes og kommentarer, det er jo en måde at signalere til, til omverdenen på, hvilken flok man hører til. De her tilhørsforhold, og det er det, vi ser, når vi ser på konspirations netværk og nynacister, men også bare øh, alle mulige andre øh, møder i Horsens, der godt kan lide at strække. Altså, Facebook er den vildeste øh, fællesskabsdansk, øh, en motor for, for hele det danske samfund på en måde, som jeg tror, vi skal tilbage til andelsbevægelsen, for at fatte omfanget af den måde, som, som Facebook har organiseret vores land på i, i grupper og kollektive og fællesskaber. Nogle øh, mere skadelige end andre selvfølgelig.
0: Det jeg også husker fra den tid med, med Facebook og MySpace og Arto og sådan noget, det er jo, at det var det er nærmest kun ungdom, der var der. Mm. Jeg, husker, jeg husker overhovedet ikke, at der var nogen mennesker over 30, 35 <laughs> på, på Facebook på, i den periode. Men det er selvfølgelig også, fordi man var i sin egen lille osteklokke. Jeg var i hvert fald ikke venner med nogen fra min Ej. familie, udover måske en fætter eller en kusine. Eller en kan
4: du ikke dog. godt huske, da de begynder at komme
0: ind? Jo, jo, det husker jeg meget tydeligt. Oh, det var så irriterende. Og det, hvornår er det, det cirka sker? Nu er vi jo ved at tegne sådan en historie af internettet. Hvornår er det? Det går jo ret hurtigt. Altså,
4: jeg tror, min egen mor kommer på i 10 stykker eller sådan noget. Mm. Tidligt? Ja. Men jeg tror også, det er, fordi jeg, jeg introducerer også Facebook til hele Køgegymnasiet, der jeg kommer hjem. <laughs> så jeg kommer hjem som sådan en facebook messias øh, Og jeg kan huske tuterne, øh, sådan 3 tredje de var sådan, I skal på noget, der hedder classmates.dk, hvor jeres klasse så kan skrive og koordinere. Og så var jeg sådan, classmates. I skal på Facebook, og de var sådan, hvad er det for noget? Og så var jeg sådan det bliver stort det her, bare kom ind, I skal være her nu, det er fedt, jeg fik ret, men øh, jeg havde det også lidt mig selv i mange år, men jeg kan huske det der, men jeg tror, og så derfor tror jeg også at min mor kommer ret tidligt jeg kan nemlig huske det, fordi det var sådan en kamp om, at hun, jeg ikke ville acceptere ens venneanmodning, fordi jeg gad at have, at hun skulle blive lukket ind, altså det var jo et, øh, netop fordi vi havde haft en del år derinde alene, så var det jo også blevet vores egen lille øh, klubværelse, vores egen SFO, med pinlige ting på væggene og billeder fra, altså dengang havde man jo en sindssyg adfærd, der ville man slippe et digitalkamera med til en eller anden fest, så man drikke to flasker vodka, og så ville man bare blive blitzet med det der digitalkamera.
0: Mens man stod og med noget uh, Julie fra Ja,
4: ja, og hunden, uh, Julius forældres hund, ikke? og så uh, personen, der evede digitalkamera vil komme hjem dagen efter, smed SD-kortet ind i computeren og så bare uploadte hele albumet ja. til Facebook, og så kaldte uh, Stiv Fest uh, 3. maj.
0: <laughs> og så bare t- blive tagget i det der. Altså, sådan gjorde man det. Jeg har et meget sådan, stærkt minde, fordi jeg, jeg husker det som om, at det var egentlig første gang, hvor jeg tænkte, det her det er måske ikke i orden, øh, at det bliver delt på, på Facebook. At det var en video til en gymnasiefest ude i en skov. Øh, sådan en meget traditionsrig øh, før. Ja, puttefest hedder det jo nu til dags, ikke? Ja. Hvor der var øh, nogle nye første-ger, som øh, simpelthen havde sex. Mm-hmm. ude i skovbunden, mm-hmm. og det blev så filmet på sådan en rigtig grynet digital kamera. Ja. Dog, det var ikke HD, det var lidt svært at se. Ja. Men det blev simpelthen delt, altså sådan, her har vi dem. Ja. Er hvor, jeg, hvor jeg kan tydeligt huske lidt af den der følelse af, at det her det er måske faktisk lidt meget sjovt jo, mm-hmm. men det er også lidt mærkeligt det her.
4: Ja, der der. der, der er bare en grænse der. Ja. Men, har, du
0: været, øh, har du selv, har, du, har, du, har du ikke selv delt nøgenbilleder billeder den slags? Nej, det, det, det har jeg faktisk ikke.
4: Det er sjovt. Jeg, det er noget, jeg har talt meget med mine venner om, da der kommer... Øh, jeg er selv sådan, journalistisk begyndt at beskæftige mig med nogle af de her mapper, som Viborg-mappen og Randers-mappen. og sådan Hvad noget, nu noget. Jamen, det er simpelthen nogle øh, usb stik eller øh, cloud-drev, hvor en masse unge mænd øh, sådan kollektivt puljer de intime billeder, de får tilsendt. Og så... Øh, vi, kan jo tale, vi taler måske hundredvis af piger for en by. Det kunne være Viborg. Og så, bliver så, så sidder der en eller anden og sidder og organiserer det hele med pigernes navne og så alle
0: de billeder, de har på dem. Og så har han mange tusind mennesker. Ja, og så hvis man skal have
4: adgang til mappen, så skal man selv give noget til mappen. Mm. Og så på den måde vokser de her mapper og med flere og flere billeder af flere og flere piger i hænderne på, på flere og flere drenge. Og det tror jeg foregår over lang tid, hvor der ikke er nogen, der enten opdager det, Eller tænker, at det er enormt kriminelt og forbudt og farligt, det her, og i dyb skadeligt for for de involverede. Men da det ligesom bliver afslået, så er det jo en kæmpe... Ja, på en måde så så gennemgår vi som som folk, det er sådan en kollektiv opdragelse med internettet. Sådan synes jeg, det tit har på fornemmelsen af, det er, at vi begiver os ud i noget, der vores adfærd ændrer sig så hurtigt med internettet og teknologi nogle gange, at det ikke er det ikke altid, vi får vores egen etik med, øh, eller os selv helt med, Sådan, er det her egentlig okay? Bare fordi det er en mulighed, er det så egentlig okay? Og så er det som om, der skal gå noget tid, og så skal vi virkelig have det, der rapporten eller, og så er det som om, så korrigerer vi os. Så ændrer vi adfærd og retter ind, og så fortsætter vi. Og det, det føler jeg, at de her deling af de her intime billeder, det gennemgik helt alle de der stager, af den der følelse blandt unge mænd, sådan hey, fedt, vi kan have kollektivt igen fællesskabet omkring det her. Øh, og så til det, det bliver afsløret, og alle ligesom, og nogle journalister begynder at ringe til de her drenges mødre, ikke, og sige, ved du godt, at lille Steven, han har gjort det der, det, ikke? Øh, men nej, jeg, har, jeg, har, jeg var heller ikke, jeg var slet ikke sej, eller attraktiv nok til at overhovedet komme i nærheden af med billeder, da jeg, var, da jeg var yngre, så selv hvis, hvis jeg havde modtaget noget, så øh, ja, hvis man skal dele noget, så man jo modtage noget, og det gjorde jeg aldrig. <laughs> Skå på det.
0: Ja. Øh, Frederik, hvad hedder det? Lige her til sidst, ikke? Øhm, I den her snak her. Nu er vi jo i 2023. Internettet er hele vores liv. Mm-hmm. Når du går ind i et S-tog, i et DSB-tog, i en bus, når du, hvilket som helst sted du er i, i det offentlige rum, så har flertallet øjnene placeret på en telefonskærm. Mm-hmm. Altså, det er jo, det er jo, jeg synes, det er helt sindssygt, når man lige kigger på det. Mm-hmm. Hele vores liv er i en telefon nu vi er der, hvor vi troede, vi ville være, måske om 20 år, ikke? Er der noget adfærd på, hvor, på som vi gør på internettet nu, som du tror inden for få år, vi kommer til at ændre og korrigere, eller jeg ved godt, lige måske nogle og den slags, er ud i den hvide, altså helt yderste skala, som åbenlyst er helt forkert. Men er der noget, vi gør på nettet nu, som du tror om få år, vil være sådan super kiksede og mærkeligt? Nu er du fremtidskorrespondent lige pludselig.
4: Ja, som er en rolle, jeg, jeg, jeg virkelig ikke bryder mig om, fordi man hurtigt kommer til at, l- at lyde som en idiot, ikke? Jeg tror, og jeg er måske lidt jeg håber, at den der måde at være meget offentlig på sociale medier, jeg tror, at det kommer til at, øh, at ændre sig meget mere. Jeg kan se for min egen generation, eller vores generation, millennial-generationen, vi har taget den store tur, hvor vi var enormt offentlige. Vi tømte vores SD-kort med, med festbilleder til i dag, hvor vi er enormt private på internettet. Men nærmest al vores aktivitet, den, det foregår i lukkede forer, Øhm, og vi voyager også, kigger på andre Vi kigger på andre, og så bruger vi chat enormt meget ikke? Mm. Øh, Og så har vi så Generationerne ældre end os De er stadig meget Altså min mor ligger enormt mange billeder fra hendes rejser Jeg tvivl faktisk på, om hun har en privat profil øh, Og Og, 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 og generation endnu ældre end hende De kommenterer helt meget sådan Også min mors generation, de kommenterer helt meget på Facebook På nyhedsartikler, de blander sig meget med fremmede Og deler nyhedsartikler Og sådan noget, jeg tror Jeg tror også, at at de vil begynde at ændre adfærd og rykke det meget af deres offentlige liv ind i nogle mindre fællesskaber, som de er mere trygge i. Det håber jeg sådan set også for vores offentlige samtale, at at vi faktisk splindrer os lidt mere i nogle mindre grupper, fordi jeg tror, at vi har set, at drømme om den der kollektive byens tog, som ligesom skulle udgøres med Facebook, og det så skulle det ligesom foregå i kommentarsbog under beta-artikler, det bliver altså ikke drømme om det store demokrati, der bliver skabt der. Det tror jeg, vi må indse. Jeg tror, at vi havde håbet, at det kunne blive noget stort og noget fedt. Men det er det ikke blevet. Mange kvinder, nærmest, nærmest alle kvinder, holder sig helt væk fra den offentlige samtale på internettet, fordi de bliver kaldt alt muligt. Og samme med mange minoritetsgrupper bliver også svinet til. Sådan egentlig, og det er omkring 3-4 procent eller sådan noget, dem, der sidder derinde, som larmer og råber og skriger. Og jeg tror, at, jeg tror, at de, de kommer til at gøre, at vores forældres generation og vores bedsteforældres generation kommer til at Altså træk trække sig fra en offentlige sfære og vil se tilbage på det der som lidt magtværk. Og så dele de nyhedsartikler eller strikkeopskrifter og øh, billeder af familien og børnebørnene i nogle meget mindre fællesskaber. Øh, men det er sjovt at se at den her den nye generation, de her alfærd og Zuma, sådan dem der er født efter år 0, øh, de jo har en helt anden performative følelse med internettet. Det er dem, der er på TikTok, eller i hvert fald bidrager rigtig meget til det, det der foregår ind på TikTok. Og de er meget anderledes end os, kan mærke. Hvordan det? Jamen, vi har, vi har det rigtig filmet. Vi har taget billeder, og vi blev rigtig gode til det. Vi perfektionerede det med Instagram. tager de perfekte billeder, filter og alt det der. Det var vores generation, der, der, der kørte det. Ikke? Øhm, men vi har aldrig rigtig filmet i dag. Der, man kan næsten se, hver gang, da er en... Det er en millennial, der ligger en video på TikTok, fordi der er, man, kan, man taler om noget, der hedder The Millennial Pause, som er øjeblikket mellem, at man trykker record, og så til man begynder at snakke. Det er som om, vores generation, vi skal lige se, at den lyser rødt. <laughs> Taylor Swift, hun har en sindssyg millennial pause. Den er lidt længere end alle de andres. Og det er, som om, vi vil gerne lige være sikre på, at Så nu kan jeg så snakke. Der er lige den der, det er, det er en millisekund. Men der er nogle øh, zoomere, der har opdaget det der millisekunder og de latterliggør os for det på TikTok. Æh, fordi de har en helt anden naturlighed med kamera, med webcam, de har også facetimet meget mere, det kan også se toget, og så har de brugt Snapchat siden de var 13-14 år. Og hvis man har siddet med et lille barn, eller en teenager i, i det S-tog de seneste 5-6 år, så ved man, at de sidder og tager billeder, eller filmer sig selv hele tiden i løbet af sådan en s 2 tur Fordi det er sådan, de kommunikerer. Med et billede, eller noget video, og noget lille smule tekst. Og det ligger ret fremmed for vores generation, at man på den måde er på med vores ansigt og Jeg filme skal og filmer sig selv. Og filme sig selv.
0: Ja. Så hvad, i stedet for at lave den lille pause, for lige at vente på det, det røde, <laughs> det røde uh, lampe, der lyser, ja. så går de bare, det er sådan en medierægt okay? ja, de snakker bare med det sammen. De ved, at når de trykker der, så kører
4: den bare. De skal ikke sådan kigge på den røde blinkende uh, go-knap. De kører bare sjovt. Og på den måde minder de jo lidt om vores forældre, den der måde at bare være totalt offentlig på internet, og sådan, Nej, jeg lægger sgu bare op, hvad jeg synes her, der er min politiske mening om indvandrere, den skal jeg fandme alle læse, ikke? Som, som kan give mig sådan en dødsangst, ikke? sådan, far har du sindssygt, så må du ikke skrive sådan noget der. Uh, keep it private, altså. Så det er som om, vores forældre og det helt unge, de har sådan et, de, de er meget offentlige, og jeg tror, at de, i hvert fald for vores forældres begynder at ligne mere os, og trække sig mere fra det offentlige, og dyrke det mere private på internettet. Det håber jeg også for dem.
0: Kan du, se, lige sidst, kan du se, at der er færre og færre, der egentlig sådan bidrager til internettet? Altså sådan folk, der laver altså på Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, ting og ting og ting. der er faktisk færre og færre, der skriver noget. Og flere og flere, der sidder og kigger på. Ja. Jeg ved ikke, om der er
4: data, der, der sådan understøtter det. Jeg er selv blevet en af dem, og jeg ved ikke, om, der er en, om jeg er en del af en større tendens, som er sådan blevet udmattet, jeg har opdaget roen ved at ikke at skulle dele, noget hele tiden. Øh, og opdagede, at det, at jeg delte, var faktisk også det, der gjorde, at jeg havde meget højt sådan, det der øh, ufokuseret øh, det, det formålsløse forbrug med min telefon. Fordi hver gang, jeg fik et øh, like på Twitter, så åbnede jeg seriøst Twitter for at se, hvem der havde liked det. og selvom det var for 99 procent af gangene, så ville jeg ikke ane, hvem det var. Altså, sådan en helt sindssyg adfærd. Men sad bare i mig, og jeg var nødt til at, lade, at slå notifikationer fra, og så lade bare lade være med at tweete. Og det gjorde jeg. Sådan har jeg
0: nærmest holdt ved. Sådan har jeg Twitteres altså, fire gange om året. Eller sådan
1: du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
0: Det er Frederik Kullæger, der er i studiet. Journalist hos Zetland, internets korrespondens. Sangen, der minder dig om din teenage-tid, har jeg spurgt dig om. Og ja. det er
1: den her. Down like a she for Summertime.
0: Og så tænker jeg jo, det her, det er jo, det er jo Lana Del Rey, er det ikke det? Som lavede det her over, <laughs> men det er det overhovedet ikke det sublime. Yes. Prøv lige fortælle, hvad der, hvad der skete i din krop, når du hørte det her.
4: Jeg, øh, jeg blev ligesom frægtet tilbage i øh, min gode ven Teddys, øh, Honda Integra. Og så kører vi rundt i The Midwest. Jeg er udviklingsstudent og 15 år gammel. Og øh, så ryger vi fede mm. ved store, enorme skovsøer. Og øh, så De jo meget hash ikke, i USA Eller de meget weed Helt meget meget weed ja. Ja. Og jeg tror jeg bliver bedste venner med øh, min sk- øh, sk- Hvor skolen sådan, øh, Største ryger <coughs> Og sælger Så øh, jeg bruger sådan et godt år på At, at øh, vi nærmest tager en uh, master i business <laughs> Mig og min gode ven øh, Fordi jeg kunne skaffe penge Og øh, man, kre- man skal have noget startkapital Hvis man skal sælge øh, weed og det kunne jeg få gennem, øh, som udviklingsstudent. Så kan man gå ned og hæve en masse penge i en ATM, ikke? Mm. Og så, øh, så rullede vi derfra skabte et lille, et lille ja, jeg brugte faktisk helt år på <lødder> altså, hvor vi simpelthen bare havde fede biler, og vi var også nogle af dem, der boede, ikke hos vores forældre eller værtsfamilie, men havde vores eget sted. What, da du var 15? Ja, fordi vi havde så mange penge, så vi var sådan... Altså, det er på grund af Haschall? eller mindre, ja. Altså, du var kæmpe kongepusher. men altså, for en, for en mindre by, ikke? Men altså, det, det var ligesom, det var Teddy, min, min bedste ven, som, som kørte det show, og jeg var hans øh, øh, sjove, øh, mærkelige øh, danske ven, som øh, jeg kan huske, jeg fik til sådan noget Wolf Morgenthaler-tegnesager. Og så når folk havde røget sig helt skæve ned i Teddys kælder, så skulle de have det der Wolf Morgentaler og
0: sidde og kigge på, <laughs> og så var de sådan helt basket, ikke? Det var uh, Sublime med Doing
1: Time.
0: Og dette lyder jo også lidt som noget, man godt kunne blive lidt basket til. Det er øh, god gamle John Lennon. Ja. Og jeg spurgte dig om, fordi jeg tænkte, at jeg var meget sjovt. Haha, hvilket nummer vil du egentlig gerne høre? Foretrækker at høre på en plade, en vinyl, altså ikke digitalt. Ja. Du bruger meget tid på Spotify og hører virkelig meget musik derinde. Ja. Og så har du sagt, hey, det er John Lennon med Jealous Guy. Et nummer, som jeg overhovedet ikke kendte. Er det rigtigt? Ja. Hvad synes du om det? Jeg synes, det? jeg synes faktisk, det er ret godt. Det minder mig en lille smule om noget um, Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band ja. album. Ja. Altså noget sådan lidt... Men det, jeg kunne forstå, det er nummer, der først er udgivet efter han døde.
4: Øh, altså, jeg kender den kun fra en, en LP, mm? som er old. Og den tilhørte min, min, min onkel Johnny, som mm. øh, efterlod en hel masse LP'er, da han døde. Øh, og øh, dem øh, tog jeg en dag øh, ned for loftet, der jeg boede hjemme, og øh, så sad jeg og lyttede til de der plader, og mange var så ridsede, man ikke rigtig, du kunne høre noget, men der var sådan ligesom en, den, den der John Lennon-plade der, den havde den der Jealous Sky på, mm. og den, øh, den havde ingen risser og så synes jeg, det var helt fantastisk, så lå jeg bare på mit øh, teenage og, og hørte den her rigtig meget
0: Har du været inde på YouTube og se musiklinjen? Nej, jeg, har faktisk, ja, jeg tror nærmest ikke, at jeg har hørt den <laughs> er bare. Jeg, ved, jeg tror også, det er noget, der klippet sammen efterfølgende, men det er John Lennon, der bare kører rundt på en cykel. Nå. Ja, skønt. Ja, det, er nemlig, det, er, det kan jeg et eller andet. John Lennon her, så. Altså med gel Sky. Og så har jeg spurgt dig, jeg, hvad får dig ud på Floor? Og så er jeg jo lidt spændt på, om du sådan er påvirket af du ved, start- og mid hvor du vokser op ligesom jeg, og valgte det eller andet sådan ironisk. Men nej, nej, du valgte det her.
1: People, wanna...
0: Det er Drake. Yes, yes. Så du sidder og med. Ja. Hvorfor, hvorfor får det dig ud på Floor? Altså, den fik mig på
4: Floor her for weekend. Um... Jeg tror, når jeg får min Spotify Wrapped, så tror jeg, at altså, det er så altså pinligt, men hvert år, så er det Drake, jeg har lyttet mest til. Og det er sjovt, at jeg føler aldrig, at jeg aktivt Drake på, men alligevel så ender jeg med... Det må være gennem shuffle at lytte til enormt meget Drake i løbet af et år. Altså, hvis Drake han har dyre biler og dyre uger, så er det betalt med... Magt. En stor del af det, dem er betalt af mine Spotify og på mange penge. Lige hold op, jeg lytter så meget Drake.
0: Jeg har spurgt dig Frederik Kollager, hvad det er for et nummer, som ingen ved, du elsker? Og nu bliver det jo lidt spændende, fordi en mand, der virkelig går meget op i, at man ikke kan finde ting på dig. Dirt på nettet. <laughs> så er det sådan, Hva, hvad har du mødt så? Og så har du taget det her nummer med. <laughs> Hampenbær. Hampenbær.
4: Hvad sker der? Altså, øhm, jeg tror, jeg skylder faktisk Hampenbær nogle penge. Jeg ved ikke, hvor han bor henne, for man bor et eller andet sted i København i dag. Men øhm, det er et af de første album, jeg får. Hvis ikke det første, det er Hammelbergs album. Selvfølgelig brand, øhm, Og der ligger det her nummer Grab That Thing på. Og det hører jeg bare sent syg meget på mit lille værelse. så er jeg skulle rydde op. Eller tælle mine penge. Skulle hvis jeg, husker, jeg sådan en lille så jeg elsker bare at tælle mine penge. Jeg havde sådan en lillesøster, jeg ville gerne være sikker på, at hun ikke tog fra den. Så jeg bare har sådan et billede af mig, der sidder jeg har gjort rent, og så sidder jeg og tæller mine penge bagefter, og så bare sidder og rocker til det her.
0: Det var fire nummer, som Frederik Kuller tog med her i fredagsmissionen. Og Frederik, nu vil jeg kaste ud i noget, som jeg kalder for enten eller. Hvilken internetkonspirationsteori er du egentlig i grunden mest fascineret af? At Bill Gates har opfundet coronavaccinen for at proppe mikrochips i os alle sammen, så han kan overvåge os, eller... Folk, der altså, tror på, at jorden er flat, øffes. Hvad er du mest fascineret af? Åh, det må være øh, mikrochipen. Hvorfor?
4: Jamen, det er, jeg har selv jagtet historien om, hvor mikrochipen, gået når mikrochipen startede. Hmm. Og jeg mener at vide, at den startede her i København.
0: What? Ja. Yeah.
4: <laughs> okay. <laughs> Hvem, altså, hvilke geni eller... Jamen, der, er er det, en, på det? der er en mand i København, som øh, er meget aktiv på internettet, og som begynder før corona at skrive, at han udvikler en mikrochip til mennesker. Og den historie bliver under øh, corona samlet op af nogle konspirationsbevægelser øh, i u- udlandet og, og i Sverige, Danmark og USA. Og de øh, skriver den her mikrochip, den her danske mikrochip. Fra bekendt ind i en større sammensværgelse mellem Bill Gates. Og der begynder at florere sådan et, øh, et, en, en båndet optagelse fra et firma i, i Hovedsats, eller ude på Vestegnen, tror jeg, hvor man skulle høre nogle mænd sidde og snakke om Microsoft, og de skulle ud og mødes med Microsoft Danmark og snakke om den her mikrochip til mennesker, de vil udvikle. Det er så mærkeligt, et kaninhul. Det var i hvert fald lige Under corona. Så den, den har jeg nørdet enormt meget. Så jeg tror, at hele ideen om Mikrochip og Microsoft og Corona, den, jeg tror faktisk, den er starter
0: her i København. Det er en dansk opfindelse. Det kan vi også være stolte af. Hvilken, altså, hvilket internetøjeblik synes du egentlig i grunden var mest latterlig? Kony 2012 eller The Dress? Altså internetdiskussionen i 2015, hvor alle snakkede om, hvorvidt en kjole var blåsort eller hvidguld? Ej, det må være Kony. Ja,
4: altså det er Coney ideen om, at en masse hvide mennesker på Facebook kunne like sig til, at en, hvad hedder, en en, en anden warlord i Uganda skulle for, 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 for krigsdomstolen. Altså, det var en helt sindssyg cocktail. Du kan godt, altså, godt huske ikke, det var Ja, ja, der blev lavet en dokumentar, dokumentaristen, eller en af de der mænd, der står bagved det, han går helt amok. Han løber rundt og sådan noget, ikke? Ja, i, i en eller anden by i Texas, og ja. en med at klippe sin af på omgaden. Ah, nah. Han fik en kæmpe nedsmætning. Ja. Og det, det, på en måde så bliver det pikker, det er den der, hele den der kliktivisme, hmm. som vi begynder at få et sprog for, der i starten af af tierne, der er også det store det arabiske op, øh, forår, som også er fyldt af, at folk organiserer sig på Facebook, og en til demonstrationer på Terrierpladsen i Cairo og sådan noget ting. Øh, og det der kollektivisme, den idé om, at vi kan like os til verdensfreden og forandring, den, den piker ligesom på den dårligste tænkelige måde med Kony. <laughs> Fordi man slet ikke har
0: spurgt rigtig nogen mennesker i Uganda, sådan, hvad, øh, hvad synes I? Hvad synes I egentlig om ham her manden? Hvilken SEO er altså sådan en uh, search-optimizing-ting? Altså, hvordan, hvor du ligger hen dybest set på Google, når du søger på et navn. Er du mest imponeret over, og har det også ret nøjeren over, Valdemars ro eller hestenittet? Valdemars ro, oh my
4: god. Kæmpe seo der står bag den Eller Ellers har vedkommende, jeg tror faktisk, det er en kvinde, der kører den, bare har lavet alle opskrifter. Mm. Men Og så linker de opskrifter hele tiden til hinanden. Mm. Og der er også mange blogs, der linker til Valdemars råd. og på den måde kan man opbygge troværdighed i Googles øjne. De kommer op i sådan noget, hvem linker til hvem.
0: Hvor har du drukket flest fadøl i København? Café og Flannigans i Køge, altså. Eller politikersjournalistbaren i Indre København, nemlig Toga Vinstue? Nej, det er flanden i Køge. Flanden? Ja, ja, det er
4: klart. Jeg har skænket fadøl på Toga i København, men øh, jeg har ikke drukket så mange.
0: Nå, okay. Var det så sammen med Jacob Mark på flanden? Ja, Jeg har dog rigtig mange
4: ud på flanden med Jakob Mark
0: Som du har gået med i Køge, og... Ja, Det er fordi Jakob Mark tidligere var med i programmet Hvor han fortalte om flanden Dejligt
4: sted Kaldte han dig også for flanden?
0: Ja, 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 ja godt nok Genere. Hvad er du mest stolt over, at vores generation opfundet? Kattevideoer eller memes? Arh, det må være memes Det er klart Det føler jeg er vores største sådan kulturelle bidrag til Eller
4: internetkultur mm. Nærmest
0: Tror du den på? Altså memes på et tidspunkt, så bliver det også kiksede nederen? Jeg føler, det er det
4: Mm. Fordi, jeg kan ikke engang huske, når jeg sidst har set en meme. Det er sådan noget, så, er det, så skal man på Instagram, og så er det sådan noget, fantastiske forældre, øh, påskefrokost hos familien. Herlig Svend. Ja, herlig Svend. Ja, jamen, det er sjove. Men. men øh, har, har, har de mennesker prøvet at være på TikTok? Det er jo 100 gange mere underholdende end at sidde og kigge på sådan nogle med lidt tekst. Altså, det, jeg, jeg, jeg kan mærke,
0: at jeg er lidt videre. Hvad vil være sværest for dig lige her at få fat på på The Dark Internet? En lever, altså et organ, mm-hmm. eller et våben. Hvis du gik i gang lige nu, hvad vil tage dig længst tid at få fat i, som du kunne få leveret også? Arh, det, vil nok, det vil nok tage mig længere tid at få leveret et våben, en lever. Mm. Ja. Har du undersøgt det? Ja. <laughs> er du ikke bange for, når du googler ting, at du der er en alarm, der ringer inde hos uh, PT? Jo, men PT kender mig rimelig godt. Okay. Så de kan se, hvor i Kulle er søger på, sådan laver man en bombe. Så ved de, det er nok et eller andet sætland, holde øje. Ja, yeah, så tror jeg, de tænker, at der kommer nok
4: en historie. Hvis der ikke gør, så skal vi måske holde øje med dem. Altså de, jeg, t- jeg taler jo med rum med PT. Jeg har også været ude og besøge PT og fortælle dem om internettet og de farlige mennesker, der bor derinde og sådan noget. Så
0: jeg føler, at vi er cool. Hvor, altså, hvor lang tid vil der gå, før der vil lige en her?
4: Hvis jeg gik på internettet nu, mm. er der vil nok gå en tid. Jeg ved ikke, jeg tror faktisk, det er ulovligt i Danmark. Så der er lige noget 12 og sådan noget, myndigheder, vi skal forbi. Men, altså, Men indenfor... det kan, det, ja, du, kan, du kan skaffe det hele. Skaffe det hele? Ja, du kan skaffe alt på internettet. Der det er jo en grund til, at der findes sådan nogle øh, mørke markedspladser på mørket, hvor du kan købe falske pas, øh, fintanyl, øh, altså du kan skaffe whatever, og det bliver jo sendt til, til dig. Hvordan? Altså, Gilles, eller. Ja, det bliver simpelthen bare bragt ud. Og, hvis, øh, og der er jo ikke. Øh, hvis det bliver taget, så har myndigheden ikke nogen, så har de ikke nogen mulighed for at bevise, at det er dig, der har bestilt det. Fordi det er alt, selve transaktionen er foregået på mørke nettet og med kryptovaluta. Så du kan bare sige, at der er nogen, der, der, der chikanerer mig, at de bestiller en multor til min adresse. Det har ikke noget med, med den der uh, koldt uh, skydevåben at gøre.
0: Har du nogen. Hvad, hvad er det vildeste, du har fået leveret? I Selvfølgelig i journalistikkens ædle uh, tegn, men hvad har du fået leveret?
4: Ja, jeg har lige bestilt noget.
0: Altså det er ligesom, der
4: er, når man arbejder på internet, så er der nogle grænser for, hvor langt man må gå, også i forhold til sådan hacking, og hvor langt må man ligesom trænge ind steder, hvor man er... Øh, det, der er, nogle, der er nogle, sådan, nogle, nogle røde linjer, som jeg, øh, jeg holder mig for så jeg bestiller heller noget. Det vil jo også, så vil jeg også finansiere nogle øh,
0: organiserede kriminelle. Det ønsker jeg ikke. Hvad tror du, der er mest langtidsholdbart, altså sådan forretningsmæssigt? Pornhop.com eller facebook.com? <laughs>
4: det er nok Pornhub. Men
0: den er også presset, ikke, af Unifans? Ja, de
4: er lige blevet opkøbt af en helt ny kapitalfond. Jeg tror, der er rimelig mange penge. Ja, og Unifan, ja, men altså Pornhub kunne jo udvikle sin egen... Øh, de er jo ved at udvikle mere sådan premium abonnement, øh, også ved at få styr på deres platform. Øh, de blev taget med, at der var en helt masse øh, både videoindhold af seksuel misbrug videoindhold, der var delt uden samtykke. Hmm. Så nu har de også øh, måttet rette ind og sådan noget. Så
0: men jeg tror, altså pornofra-
4: på internettet, så lever pornofageligt.
0: Hvad er der størst synet for, at du bliver i dit næste arbejdsliv? Politiker eller influencer? Influencer. Ja, det vil jeg hellere være. Kunne du godt forestille dig det? Nej, det kunne jeg overhovedet ikke forestille mig. Hvad synes du om influencers? Jeg synes, de gør det glimrende. Jeg synes, det er fedt. Meget svar.
4: <laughs> er det det? <laughs> jeg synes, politikere har altid, de er altid efter influencerne. De skulle der kigge sig selv deres egen Instagram-profiler igennem. Jeg har så mange her,
0: men tiden går, Frederik. Okay, vi tager lige den, vi tager mm. lige den sidste her. Mm. <clears throat> ja, okay, den, 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 her, den tager vi. Hvad vil du egentlig helst investere i? Koverkabler til sådan elektrificering mm-hmm. eller gamingvirksomheder? Hvor den største fidus, hvis du havde nogle penge til overs, som du gerne vil investere i? Det må altså, det må, jeg tror, med mindre
4: robberpriserne stikker helt af, så må priserne på software altid ligge højere. Altså gaming er jo en kæmpe industri i Danmark. Vi tjener jo, ja... Når man ser på det samlede sådan kulturindustri i Danmark, så er udgør film, tv-serier, teater, musik. Sådan en lille bitte, bitte andel af gaming er, er langt det største. Jeg tror, det er tre-fjerdedel af det samlede danske øh, kulturindustri. Så er og den er, den er totalt underdækket og underhyldet, men den er kæmpe, kæmpe stor. Og vi kan meget stolte af den danske industri.
0: Det var Enten Eller med Frederik Kulæer.
1: Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4.
0: Og Frederik, jeg skal til at sende dig ud i øh, påsken. Ja. Det dejlige med mm. øh, altså sådan en, en, en god flyvershus i årene. Ja. Jeg synes, den, den kan noget. Jeg synes, den er så god. Jeg tror, jeg skal ud at have en til. Øh, Frederik, kollegaer, før du forsvinder ud i påsken, hvor du skal ud og hygge dig, i sommerhus blandt andet. Øh, firmafest på landet, hvor jeg så Mars. Ja. Prøv lige at fortælle, hvad der sker øh, <laughs> til firmafest på landet, hvor du er var men altså,
4: det er en Sætland sommerfest hjemme hos min kollega Katrine, på hendes enormt fantastiske landsted ude omkring Roskilde, hvor vi er fulde og lykkelige og danser. Og det er som om, næsten, jeg tror, halvdelen på Sætland kan spille et instrument, hvilket er så psykopatisk. Jeg ja. kan ikke. Men mange af mine kollegaer. Så der er selvfølgelig livebander. Og så, så på et tidspunkt, så går jeg ud på gårdspladsen for lige at træk vejret, og så står jeg sådan lidt og kigger op. Og det er ikke så tit, jeg kigger op. Når man bor i København, så når du kigger op, så kigger du op i sådan en orange-grå masse. Øhm, og, og om dagen, så går jeg og kigger meget ned. Går og kigger ned på mine sko. Kigger, om jeg træder en lort, eller kigger ned i min telefon. Men lige der så kigger jeg op på himlen op på, på natthimmelen, og så så jeg bare sådan en stor rød øhm, kugle. Og så tænker jeg, at det er Mars. Det kan ikke passe. Man kan ikke se Mars. Og så kan jeg huske, der en, der havde sagt, at jeg skulle downloade sådan en app, der hedder Skyview. Mm. Så kunne jeg holde min kamera op mod himlen og så kunne jeg se, hvad der var deroppe. Og den kom i tanke om der, og så downloadede jeg den, og så tog jeg mit kamera op, pegede den mod Mars, eller mod en rød prik, og så var det freaking Mars, jeg stod og kiggede på, helt tydelig rød. Og så stod jeg, og så lige siden har jeg ligesom, hver gang jeg har været et sted, hvor der har været mørkt nok, så har jeg åbnet den der Skyview mm. og, og peget den op mod himlen øhm for at se, om jeg kunne opdage Saturn eller Jupiter. Og jeg føler, at hele den sommer der, jeg tror, det var sommeren forrige år, der var meget tydelig næsten hver nat. Og det var sådan, jeg opsøgte den nærmest, for at kigge på den. Øhm, og jeg tror, det var en ret stor oplevelse. Jeg tror, at i dag så meget den der gudsfrygtighed, vi har, den lå, var meget før peget mod naturen, mod landskaber og mod kosmos. Det var det, der kunne gøre os, give os en følelse af at være, at blive sådan gudsfrygtige, eller sådan, nej, hvor er det storslået, altså det storslåede i livet. Og jeg føler, i dag, så er det teknologien, der har taget naturens plads, det er den, der ligesom gør os mundlarm, det er den, der får os til at føle os lille, giver os den der eksistentielle angst, når vi ser chat GBT eller andre kunstig intelligenser lave deres tricks. Så jeg føler, at teknologi har taget naturens sted, som det er sted, hvor mennesker bliver gudsfrygtige, altså bliver imponeret. Og det synes jeg på en måde er lidt ærgerligt, fordi når man lige kan stå der og kigge på Mars igennem sin telefon, så føler jeg faktisk, at der er sådan et perfekt match mellem øh, den menneskelige øh, kunde inden for teknologi, og så hvad der egentlig er givet på forhånd, som er Cosmos.
0: Frederik, du er blevet så meget 31. I know.
4: Jeg, jeg skal bare tale om den nat, jeg hørte Drake på
0: Super og skar mig på et glas og blød ud over hele baren. Ja, men jeg tænker også, du må også have haft det vildt her de sidste uger, hvor man både kunne se Venus og Mars. Ved siden af okay, ja, det er du gav, jeg havde haft det sindssygt. Ja, bare, sådan, bare ligget og rattet, efter du har set det. Ja. Øh, ja. Fredrik Kullager, det var en uh, fornøjelse at i studiet. Ja, tak. Journalist på, på z og uh, ikke mindst også en, uh, en levemand af guds nåde med, uh, <laughs> med, uh, med flyvershuset i glasset. Tak for ja. dine besøg. Ja, men tak
1: fordi det. jeg og gøre mig en god pause. Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4.